0: Ja, zwei Wochen sind schon wieder um. Wir sind mal wieder aufgetaucht und äh, nehmen eine neue Folge von unserem Feed Dive auf. Ich bin Jürgen, der Head of Content bei Podigy und mit mir auf der Kommandobrücke ist der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Jürgen. Wir haben es vor einigen Wochen schon mal kurz so am Rande angekündigt, so als Idee und äh, jetzt habe ich beschlossen, wir machen das jetzt einfach. Ähm, wir wollen mal nämlich nicht übers Podcast machen sprechen, sondern mal übers Podcast hören. Und da habe ich mir gedacht, naja, wen kann ich mir da anders ins Studio holen als unseren Profi-Podcast-Hörer Christopher. <lacht> Christopher, wir müssen mal über deinen Podcast-Konsum sprechen. Oh,
1: oh, ist das jetzt schon das Feedback-Gespräch?
0: Ja, das ist äh, eigentlich ist es eine Intervention. Es ja, ist ja, ja. Gar, gar keine Podcastaufnahme, es ist eigentlich eine Intervention. Nein, ich habe gelesen heute, der durchschnittliche amerikanische podcast -Hörer hat in der vergangenen Woche sechs unterschiedliche Podcasts gehört. Da lachst du nur müde drüber, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, also sechs unterschiedliche Podcasts müsste ich mal nachschauen. Ähm, wird es wahrscheinlich auch darauf hinauskommen. Aber ähm, ich bin dann doch auch eher ein Gewohnheitstier und höre dann fast auch immer so die gleichen 10 bis 15 Podcasts, ähm, aber dann doch sehr regelmäßig. Und da sind das auch Podcasts, die auch regelmäßig erscheinen, sodass ich dann immer gut Futter habe. Aber ich glaube, auf sechs komme ich auf jeden Fall.
0: Wie, wie schaffst du dir denn Zeit, um Podcasts zu hören? Also du, ähm, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz deinen, deinen beruflichen Alltag beschreiben. Ich nehme an, da bleibt wenig Zeit, um nebenher Podcasts zu hören. Wie, wo ja, quetscht du das dann rein?
1: also ähm, es gibt da so Leute, die können ähm, währenddessen, keine Ahnung, Mario Kart spielen oder so. Ähm, so, so bin ich leider nicht, äh, auch wenn ich es gerne wäre. Ähm, äh, also wenn ich arbeite, ähm, ich telefoniere ja viel, schreibe viele E-Mails, also so normale Büroarbeit, kann ich relativ schlecht nebenher irgendwas anhaben. Also ich kann auch nicht mal so normales Radio im Hintergrund laufen lassen, sondern brauche dann auch schon meine Ruhe, natürlich beim Telefonieren dann vor allem, aber auch wenn ich dann nur schreibe oder irgendwelche Sachen recherchiere. Ähm, deswegen habe ich da wenig am Laufen. Ähm, früher, vor Corona, habe ich dann meine Pendelzeit sehr viel zum Podcast hören genutzt. Ich war dann jeden Tag insgesamt so gute zwei Stunden unterwegs und dann habe ich da gut schon einen Podcast weg, weggehören können. Und ähm, ja, ansonsten höre ich auch eigentlich immer dann Podcast, wenn ich was mache, wo ich meine Ohren nicht unbedingt zu so brauche. Also, der Klassiker sind natürlich Hausarbeit, ähm, irgendwie, man geht draußen spazieren, man geht einkaufen. Ähm, also, ich glaube, ich gehe, ich, ich war seit Jahrzehnten nicht mehr einkaufen, ohne Podcast zu hören. Ähm, und ähm, dann mache ich das auch gerne beim Computerspielen. Also ich habe früher, äh, als ich dazu noch Zeit hatte, äh, viel so Minecraft und so gespielt, also Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt hören muss. Äh, das war mal sehr gut, um sehr, sehr viel Podcast zu hören. Ähm, und sonst will ich auch meine Spiele dann eher danach aus, äh, dass man vielleicht dann doch tendenziell noch ein bisschen Podcast nebenher hören kann. Und so schaffe ich mir eigentlich ganz gut Zeit, um einen Podcast zu hören.
0: Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mir, ähm, ja, vielleicht sogar Hausarbeiten, ne, Hausarbeiten vielleicht nicht so, aber dass ich mir andere Tätigkeiten ähm, vorwiegend danach aussuche, ob ich dabei Podcast hören kann oder nicht. Und dass ich dann eher was mache, wo ich nebenher einen Podcast noch mit, mit reinbringe, als äh, Dinge, die mich wirklich äh, zu sehr fordern oder die die zu viel Konzentration brauchen. Mm, mm, genau. Ähm, ja, das, ich, ich glaube, das macht einen Einsamen so ein bisschen. <lacht> das sind ja dann meistens Dinge, die man alleine macht.
1: Ja, ähm, es, es macht vor allem auch manche Leute ein bisschen ärgerlich, wenn ähm, ich dann zum Beispiel mit meiner Freundin zusammen irgendwie gerade Einkäufe einräume und sie mich was fragen will und ich erst dann, dann mit meinen Airpods so tap tap machen muss, bis sie, bis sie mich dann was fragen kann und ähm, es, es gibt mittlerweile auch schon, es gab schon Regelungen, dass wenn wir gemeinsam irgendwie Hausarbeit machen, dass ich da nicht Podcast hören darf, weil sonst die Kommunikation zu, äh, zu schwierig wurde.
0: Oh, dann ist das mit der Intervention gar nicht so weit hergeholt. <lacht> ich ich,
1: ich hab jetzt. Grad, ja, das ist, ähm, man muss da muss da auch ein bisschen auf sein Umfeld achten.
0: Ich habe jetzt gedacht, bei euch, ihr seid bestimmt so ein, so ein Haushalt, die auch zusammen Podcasts hören, oder?
1: Ja, tatsächlich eher weniger. Tatsächlich ähm, haben wir relativ selten Podcasts, die wir gemeinsam hören, eher so auf Zugfahrten, ähm, wo das dann auch ganz gut geht. Mittlerweile mit den AirPods kann man sicher äh, zwei Paar AirPods an einen iPhone sozusagen koppeln. Ähm, das funktioniert recht gut. Aber ansonsten, wir unterhalten uns viel über Podcasts und reden dann so, ja, hast du schon den einen Podcast gehört und uh, und wie fandest du das? Aber gemeinsam Podcast hören tun wir dann doch recht selten, wie gesagt, weil das dann auch so Tätigkeiten sind, die man dann doch eher alleine tut. Oder wenn man einkaufen geht, ähm, machen wir jetzt mittlerweile auch nicht mehr zusammen, sondern teilen uns dann halt so ein bisschen die die Plätze, die wir anlaufen wollen. Von dem her, gemeinsam Podcast hören ist gar nicht so ein Ding bei uns tatsächlich.
0: Okay, ja das war, hatte ich mir jetzt einfach so vorgestellt. Ich find, also, <lacht> manchmal täuscht man sich da ja. Was ähm, du
1: das denn, gemeinsam Podcast hören?
0: Wir haben jetzt tatsächlich ähm, gemeinsam ein bisschen, ich habe das letzte Mal schon erzählt, diesen Scrubs-Podcast gehört, diesen Scrubs-Rewatch-Podcast, ah, ja. ja. ähm, weil wir auch zusammen Scrubs geguckt haben früher sehr viel und jetzt auch wieder zusammen Scrubs gucken. Ähm, das schon und auch mal die eine oder andere Folge vom Corona-Update, aber ansonsten eigentlich eigentlich eher weniger. Ähm, es gab gab schon Zeiten, wo wir dann wirklich auch äh, zu zweit Podcast gehört haben, aber unterschiedliche, also jeder für sich, aber trotzdem irgendwie gemeinsam, <lacht> aber ähm, ansonsten nur auf Autofahrten tatsächlich.
1: Ah, stimmt. Ja, das hast du recht. Das machen. Da, stimmt. Das ist der einzige Ort, wo wir wirklich sehr, sehr viel gemeinsam Podcast hören. Ähm und wo wir dann auch, ähm, wo ich dann teilweise auch oder wo wir gegenseitig uns auch so Podcasts vorstellen. Also wo dann der, irgendwie der eine hängt dann sein Handy ans, ans Autosystem und dann sagt man, hey, kennst du schon oder hast du schon die Folge gehört? Und dann ähm, zeigen wir uns auch gegenseitig so Podcasts, die wir in letzter Zeit nur entdeckt haben. Stimmt, Autofahren ist da mal eine gute Gelegenheit für.
0: Das ist ja cool, das ist ja ein bisschen so eine Listen, Listening-Party irgendwie. Ne? so man ja, Jeder bringt genau. was mit und dann äh, versucht man den anderen zu überzeugen. Das finde ich eine schöne Idee eigentlich, das müsste man mal größer anlegen eigentlich. Kannst du dich noch erinnern, wann du mit dem Podcast hören angefangen hast?
1: Ja, es, äh, in grauer Vorzeit. Äh, das war mein, also ich glaube, es war mein ABI-Jahr, also 2011, 12, so um den Dreh. Da habe ich tatsächlich, wie ich schon vorher gesagt habe, Minecraft für mich entdeckt. Ähm, und ähm, äh, klar, was macht man, wenn man nicht aufs ABI lernen will? Man spielt halt Minecraft. Und äh, da habe ich dann. Ähm, angefangen, Podcasts zu hören. Damals kannte ich noch nicht so viele Podcasts, deswegen habe ich immer die gleichen Folgen noch mal gehört. Oho. Und ähm, das, der erste Podcast, den ich je gehört habe, das weiß ich noch, ähm, war der Plauschangriff damals noch von Game One, und ähm, und äh, die hatten dann so legendäre Folgen wie Computerspielezeitschriften, wo sie so ihre ganzen Kriegsgeschichten erzählt haben, wie sie von verschiedenen Redaktionen <lacht> äh, hin und her gewechselt haben und was es da für äh, Pannen und Peinlichkeiten gab. Und ich glaube, die Folge habe ich so zehnmal oder so gehört.
0: Das ist insofern ziemlich witzig, als dass ich 2011 noch äh, für eine Computerspielezeitschrift gearbeitet habe. <lacht> Damals war ich noch bei der PC Action bzw. Bei, bei der PC Games ja
1: die wunder auch öfters erwähnen das kann ich kann ich noch gut dran erinnern ja
0: ja das ist ja dann doch ein sehr überschaubarer Kreis an Leuten so ja. und diese, dieser ganze ähm, ja Spielemarkt äh, ich habe tatsächlich habe ich ein bisschen früher schon angefangen ich habe glaube ich, ähm, ich 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 habe es schon mal überlegt ich krieg's, es glaube ich nicht genau zusammen aber irgendwann zwischen 2006 und 2007 müsste ich äh, mit mit Bits und so angefangen haben.
1: Das war ja noch die erste podcast damals, oder?
0: Das war gerade so, ich glaube, dass die da schon ein bisschen, in, na ja, zumindest in Amerika schon wieder abgeflaut ist, aber bei mir der Auslöser war tatsächlich, dass ich äh, mein, mein ersten, meine erste Geschäftsreise quasi nach Amerika gemacht habe und ähm, damals gab es dort den iPod Touch relativ günstig, also zu einem relativ guten dollar -Kurs. Ah, ja, das
1: ist natürlich auch äh, die Gelegenheit, so, die man dazu braucht.
0: Genau, das war so das Gerät, das man dann da mitgebracht hat, wenn man mal ähm, in, in Amerika war und damals war es auch noch so, man, da war die diese Zollfreigrenze relativ gering, also man musste dann irgendwie schauen, dass man den möglichst schon ein bisschen einsifft und die Verpackung wegschmeißt und dass es so aussieht, als hätte man den schon irgendwie zwei Jahre. Ähm, die wurde dann kurz danach aufgehoben, beziehungsweise nach oben verschoben. Aber da habe ich, ähm, hab ich angefangen, weil da hatte ich dieses Ding und habe mir überlegt, so, jetzt habe ich das gekauft, weil mir gesagt wurde, das muss man kaufen, wenn man in Amerika ist, aber was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich angefangen zu sehen, ah, hier ist ja irgendwie diese schöne, bunte Welt an an Podcasts und da gibt es ja ganz spannende Dinge und am Anfang war es Bits und so und es auch relativ schnell habe ich noch so einen, einen Radio-Comedy-Podcast gehört. Radio brennt, auch ein sehr, sehr schönes Format, das habe ich sehr geliebt, das gibt es leider auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Und Darüber bin ich dann zum Podcast hören gekommen und damals war das ja noch ein einziger Schmerz. Also 2011 hast du ja schon mit dem Smartphone wahrscheinlich kabellos deine Episoden bezogen. Oh, ich habe äh,
1: hab ganz lange Podcast gehört, das ist äh, auch
0: eine aufregende Geschichte. Ich hatte bis
1: 2016 kein Smartphone, ähm, sondern äh, nur ein iPad was ich damals, also das iPad, das iPad 2, also das erste iPad 2, ähm, äh, habe ich zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen und ähm, äh, ich war dann auch sehr unerschrocken und hatte dann immer, ich hatte dann, war dann halt Abi fertig, bin dann zur Uni gegangen, hatte dann so eine Umhängetasche und habe dann ähm, quasi wie so im alten Kofferradio ich glaube, ich hatte auch eine Umhängetasche, die wie ein Radio aussah, fand ich damals sehr lustig, ähm, habe ich dann mein iPad reingetan und dann, mit, damals auch mit Kabel und äh, großen Kopfhörern, habe ich dann unterwegs äh, Podcast gehört, zwar auf dem und auf dem iPad. Ähm, und hatte dann, bis ich 2016 ein iPhone 6s oder was es noch ein 6er mir gekauft habe, hatte ich äh, tatsächlich äh, nur das iPad zum podcast mobil zur Verfügung. Und ich sagte, wenn man das, also wenn man nur das iPad hat, dann arrangiert man sich auch sehr gut mit einem iPad. Also ich war da wirklich sehr unterschrocken.
0: Ja, das glaube ich, am Anfang war das iPad ja auch äh ja, das war wirklich ein, ein tolles Gerät. So, ich meine, das war war wie damals der iPod Touch, so ein Ding, das man betouchen konnte mit Screen und dann aber halt in größer und in wirklich auch äh, leistungsstärker. Und damit kann man dann wirklich fast schon den den Rechner ersetzen. Ich kann mich schon auch noch erinnern, wie toll die ersten die ersten Monate mit dem iPad waren.
1: Ja, ich habe damit dann auch meinen Rechner ersetzt. Also ich hatte das, äh, habe mir das natürlich nicht primär zum Podcast schon gekauft, sondern halt dann für die Uni. Und das hat auch gut funktioniert. Und ich glaube, ich habe das auch erst letztes Jahr verkauft. Oder es muss doch irgendwo rumliegen. Aber das, äh, das
0: war schon sehr langlebig. Ja, ich habe das noch hier liegen, das iPad 2. Das, das geht jetzt äh, heute eher schlecht als recht, aber ähm, es, zumindest funktioniert es noch. Hast du dann die die Ära der Videopodcasts äh, noch, noch so ein bisschen mitbekommen? Wahrscheinlich auch nicht mehr, ne?
1: Oh, ganz dunkel. Ich, ich, ich erinnere mich, dass ich mal, äh, aber das war dann über iTunes auf dem Computer, so, damals habe ich mich auch für Fotografie interessiert und da, ich glaube, die Fotografen, die waren da ganz früh dabei, dass sie so Videocasts gemacht haben, so, wie stelle ich die Blende ein und es bietet sich natürlich an, da so ein Videoformat draus zu machen. Ich glaube, da habe ich mal so ein paar Folgen gesehen, aber regelmäßig benutzt habe ich das nicht, nee.
0: Naja, und am Anfang, als das, ähm, also als Podcast wirklich am Anfang aufkam, da gab es ja auch noch kein youtube so Und da war das auch naheliegend, dann vielleicht irgendwie auch so einen Verteilmechanismus zu nutzen, um auch ja. Videos zu verteilen. Aber also ich erinnere mich, dass mir das damals, ich fand es immer sehr schmerzhaft, dass du, wenn du gerade einen neuen Podcast entdeckt hast, ähm, nicht sofort im, im Verzeichnis gesehen hast, ob es jetzt Audio oder Video ist ähm, und du dir dann manchmal irgendwie dein, dein iPod vorgeladen hast mit Videos, die du eigentlich gar nicht gucken willst, weil du ja nur irgendwie mit Dingen in der Tasche und Kopfhörern unterwegs bist. Also das fand ich immer so ein bisschen störend. Ähm, bin, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das, das heute hinter uns haben. Wenn du, ja, nee, können wir eigentlich direkt zu den Apps mal gehen, ne? Wenn du sagst, du hast auf dem iPad angefangen, welche Apps hast du denn schon zum Podcast hören genutzt oder welche nutzt du denn gerade? Also angefangen habe ich damals auf dem iPad mit
1: Downcast. Das war, glaube ich, damals so die App, die am meisten konnte. Die hatte dann auch so Automatisierungseinstellungen, was die anderen alle noch nicht konnten, also vor allem die Apple Podcast App selber nicht beziehungsweise damals glaube ich war das noch in Musik mit drin ähm, äh, und dann bin ich äh, später ich glaube die App, die ich jetzt am längsten benutzt habe, war Pocket Casts ähm, die es ja auch immer noch gibt und auch noch aktiv weiterentwickelt wird, ähm, weil die meiner Meinung nach so am meisten drüber nachgedacht haben, so was können wir den Podcast-Hörer so in die Hand geben, um das Hörerlebnis noch besser zu machen. Mhm. Also die haben dann ähm, angefangen so mit automatisierten so Smart Playlists, wo man dann sagen kann, okay, hier nur die Folgen von diesem Podcast und auch nur die angefangenen. Da hatte ich dann zum Beispiel eine Playlist, wo ich alle angefangenen Folgen drin hatte, weil ich dann irgendwie hin und her gesprungen bin und gar nicht mehr gemerkt habe, okay, ich habe hier noch Folgen nur halb gehört, damit ich dann sehe, welche ich noch zu Ende hören muss. Ähm, und dann auch nur Podcasts irgendwie, die wöchentlich erscheinen. Und ähm, was sie jetzt auch neu hatten, was ich ganz praktisch fand da eigentlich, war, dass man ähm, Podcasts ähm, quasi archivieren konnte. Also es gibt ja im Grunde bei so, bei so einer Podcast-Episode, den Zustand nicht gehört, angefangen und fertig gehört, ja. aber manche Episoden will man ja nicht als angehört markieren, sondern sagen, okay, die archiviere ich jetzt, aber vielleicht will ich sie ja nochmal hören und dann will ich sehen, dass ich sie noch nicht gehört habe. Und da hat Pocket Pocketcast was, was ganz Schlaues gemacht, dass man K Folgen ungehört archivieren kann, aber quasi dieser Hörstatus gleich bleibt. Und das fand ich super, super praktisch. Das hat manche Leute sehr verärgert, weil sie das System erst nicht verstanden haben, aber ich habe mich damit sehr schnell zurückgefunden und fand das eigentlich sehr, sehr praktisch. Kam, kam das mit diesem einen großen Interface-Update? Ja. Genau. ja, das war das große Update, wo, wo sie ganz viel gemacht haben, wo sie dann auch ihr, ihren Online-Service eingeführt haben, äh, den viele Leute sehr kritisch gesehen haben. Ähm, genau mhm. das war da, Pocket Cast ist da mal auch sehr weit vorne dran, was solche Entwicklungen angeht.
0: Ja, also dieses äh, Archivieren-Feature, das habe ich auch tatsächlich sehr gefeiert, aber das mit dem Online-Service, das war, das war ein bisschen anders. Das habe ich vorhin auch nochmal nachgelesen, weil ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern konnte. Aber ähm, die hatten früher, war so, dass sie äh, ähm, schon relativ zeitig ein Synchronisationsfeature hatten. Ne? Also wenn du mhm, Pocket dem auf dem Smartphone hattest oder im Web gehört hast oder auf einem anderen Smartphone, ähm, gab es auch für iOS und für Android, ähm, konntest du schon relativ Zeiten also relativ bald ähm, deine Abspielpositionen zum Beispiel synchronisieren oder auch eben diesen Episodenzustand und ähm, das war das Killer-Feature, also da, da gab es eine Zeit lang gab es eigentlich überhaupt keinen, der, der überhaupt nur sowas ähnliches hatte wie die und ähm, da war es aber noch so, dass du für die Smartphone-Apps bezahlen musstest ganz am Anfang ähm, und dann haben sie irgendwann diese Desktop-App eingeführt ähm, dann haben sie diesen, diesen Bezahlmechanismus geändert, haben die Smartphone-Apps umsonst rausgegeben, haben dir aber, ich glaube, für 10 Euro oder so ähm, die für diese Desktop-App abgenommen. Ähm, und ja, dann,
1: das habe ich auch damals gezahlt, das weiß ich noch.
0: Da bin ich auch mit eingestiegen, genau. Und dann konnte ich es auf dem Desktop, im Web ähm, und auf dem Smartphone irgendwie hören, immer die gleichen Episoden, immer die gleichen Abspielpositionen. Ähm, ja, komischerweise nicht die Playlisten, das geht selbst heute noch nicht, das würde mir noch fehlen als Feature, aber ansonsten waren sie da schon relativ früh mit diesen mit diesen übergreifenden Funktionen dran. Und dann haben sie es aber umgestellt und haben auf ein Subscription-Modell ähm, gesetzt und da sind die Leute dann wirklich auf die Barrikaden gegangen, weil da die Leute, die kurz zuvor 10 Euro für eine Desktop-App gezahlt haben, äh, plötzlich nochmal, ich weiß gar nicht, 11, 12 Euro im Jahr zahlen sollten um eben diese Funktionen, die sie bisher, bisher einmal bezahlt hatten, dann weiter nutzen zu können. Und dann haben sie es aber zurückgerudert und haben gesagt, okay, jeder, der schon mal irgendwie Geld ausgegeben hat, kriegt jetzt von uns ein Lifetime-Plus-Abo quasi geschenkt. Also wenn du schon mal gezahlt hattest, wurdest du dann automatisch umgestellt auf so, was du heute eben für, ich glaube, es sind so ein, zwei Dollar im Monat oder eben zwölf bis 15 im Jahr, ich weiß es nicht ganz genau, was du da dir ja eigentlich als als Abo kaufen musst.
1: Ja, so genau war das ja nicht, weil bevor sie dieses mit dem Lifetime Ding hatten, war das ja schon so, wenn du gezahlt hast in den letzten paar X oder wenn du es je irgendwann mal gekauft hast für diesen einmaligen Preis, dann hast du drei Jahre kostenlos bekommen. Und das war da haben auch und da das war den Leuten nicht genug und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir Lifetime.
0: Ah, okay. Dann Ja, okay. Das kann sein, dass da nochmal so eine, so eine Zwischenstufe eingezogen war. Aber genau, das hat die Leute sehr verärgert, mich eingeschlossen. Also da war ich wirklich kurz davor, von Pocket Casts wegzugehen, <lacht> ähm, obwohl ich so eigentlich zufrieden Also ja, mit dem Interface-Update war ich dann nicht mehr zufrieden, aber an sich war ich mit der, mit der App immer sehr zufrieden. Ähm, gerade was so die Funktionen angeht, waren die wirklich sehr, sehr vorne dabei. Ja. Hast du noch andere Apps äh, im Einsatz oder mal ausprobiert oder die mal angeguckt?
1: Ja, also ich bin dann ähm, irgendwann äh, von Pocket Cast weggegangen. Jetzt nicht wegen dem Update, sondern einfach, weil ich eine andere App besser fand. Und äh, das ist Overcast. Und ähm, das benutze ich jetzt schon seit äh, anderthalb Jahren oder so. Ähm, ja, das ist ja für viele Leute so die Goldstandard-Podcast-App. Wird auch von einem, einem recht bekannten Entwickler gemacht, Marco Arment, der selbst sehr bekannter Podcaster ist mit Accidental Tech Podcast. Ja. Ähm, äh, die Älteren erinnern sich, der hat mal früher Tumblr gebaut. Ähm, und ähm, der macht jetzt ähm, diese App Overcast, die ich würde sagen, fast einen ähnlichen feature wie Pocketcast hat und ist nicht so ganz weit vorne, was diese Playlist-Automatisierung angeht. Er ähm, hat aber so ähm, spannende Sachen wie einerseits ähm, halt Smart Speed, hat da mittlerweile, glaube ich, mehrere App, auch Pocketcast. Ähm, also das, was da gemacht wird, ist, ähm, es wird versucht zu erkennen, wo kleine Pausen im Podcast drin sind und ähm, wenn man Smart Speed aktiv hat, dann werden die automatisch rausgeschnitten. Also wenn ich jetzt kurz die Pause mache, und jetzt weiter Rede und Leute haben Smart Speed aktiv, dann hättet ihr diese Pause jetzt gar nicht mitbekommen. Und wenn Leute, die nicht Smart Speed aktiv haben, haben jetzt gerade gemerkt, dass ich da ein, zwei Sekunden Pause gemacht habe. Und ähm, so spart man, also nach meiner Erfahrung, so glaube ich so zwischen drei und zehn Prozent, je nachdem, wie schnell die Leute in einem Podcast reden, an Hörzeit. Also ähm, macht quasi äh, Zeit wieder gut in so Sekundenschritten. Ähm,
0: Aber zehn Prozent ist schon viel.
1: Ja, es kommt auch immer auf den Podcast an. Also es gibt halt Podcasts, die haben, gerade wenn die so remote verbunden sind und da immer so ein bisschen ein Leck drin ist, die haben schon große Sprechpausen. Also zehn, vielleicht zehn Prozent, also es ist wirklich so der, der Grenzfall. Ich würde sagen, so Standards sind wahrscheinlich so 3 Prozent okay. oder weniger. Ähm, genau, und das andere, was ich ganz gut finde, was ich gerne im Auto nutze, ist Voice Boost, ähm, wo nochmal ein bisschen die Lautstärke hochgezogen wird, ohne dass es irgendwie schlimm übersteuert. Also wenn man irgendwie einen Podcast hat, der sehr leise abgemischt ist ähm, oder wo die Leute sehr schwer zu verstehen sind, weil sie irgendwie sehr bassig sind, was im Auto immer nicht so ganz optimal ist, ähm, da hilft der Voice Boost auch, um so ein bisschen das besser, zu ver äh, besser verstehbar zu machen, gerade in Umgebungen, wo man nicht so gut hören kann. Um, und ich glaube, was mich dann dazu bewegt hat, zu Overcast zu wechseln, ist dieses Sharing Feature, wo man ja nicht nur den Link äh, zu einer Episode teilen kann, sondern sich so kleine Videoclips rausschneiden kann mit dem, mit dem entsprechenden Teaser, den man teilen möchte, irgendwie ein Zitat oder was Lustiges. Und das ist ganz cool, weil da wird halt wirklich so ein Video draus gemacht, was man dann auf Twitter, auf Facebook irgendwie Insta Story teilen kann und so die Lieblingsstellen aus dem Podcast weiter verbreiten kann. Und ich glaube, das war das, was mich damals dazu bewegt hat, zu so Overcast zu wechseln.
0: Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ähm, ja, Wusstest du das gar nicht? Nee, nee. Ist Overcast iOS only oder... Ja, das ist iOS-Only. Ja gut, dann, dann bin ich deswegen, deswegen raus. weil Also für mich war ähm, war klar, ich kann nicht umsteigen, wenn ich nicht Cross-Plattform-Möglichkeiten ähm, mhm. habe, weil ich einfach auch am Rechner ab und zu höre. Mhm. Ähm, also das ähm, da gibt es heute auch immer noch relativ wenige. Ähm, ich, hab, ich wusste noch, es gibt mal, es gab so eine so eine Open Source-Sync-Lösung, die heißt G Potter. Also da, das ist ein, ein ich glaube, das ist irgendwie in Python programmiert äh, und du kannst es <lacht> auf Linux und auf Windows und auf macOS ähm, verwenden, hat aber keine hat aber keine Smartphone-App. Es gibt aber eine Smartphone-App, die du damit verwenden kannst, ähm, das ist AntennaPod. Und da kann man sich das so ein bisschen auch selber bauen, dann quasi seinen Cross-Plattform-Sync. Aber das war mir immer viel zu anstrengend. Und deswegen bin ich aus Bequemlichkeitsgründen nach wie vor bei PocketCast. Ich wäre aber bereit, tatsächlich zu wechseln. Also wenn es irgendwie jemanden gibt, der, der das hinkriegt, Playlisten zu synchronisieren und ähm, Abspielpositionen, dann ähm, wäre ich, wär ich wahrscheinlich schnell weg bei Pocket Casts.
1: Also ein Feature, was ich auch ganz gut finde, ich glaube, Overcast hat auch so eine, so eine sehr rudimentäre ähm, Web-Oberfläche. Ähm, da kannst du, ähm, glaube ich, nicht viel machen, außer neue Podcasts hinzufügen, Podcast hören. Und ein Feature, was ich manchmal nutze, du kannst ähm, einfach Dateien von deinem Computer hochladen und die werden dann bei Overcast gespeichert. Ähm, da hast du, glaube ich, so ein Upload-Limit von 10 Gigabyte. Ähm, äh, und da kannst habe ich dann zum Beispiel früher, wenn ich irgendwelche Vorlesungen hatte, die nur als Audiodatei auf dem, irgendwie auf dem Uniserver existiert haben, habe ich die runtergeladen und bei Overcast direkt hochgeladen, damit ich die als Podcast hören kann. Ähm, also, das ist ähm, ein ganz gutes Feature. Ähm, aber so Web-Oberflächen, also ich kenne das von Pocketcast, ich weiß auch, dass ähm, Downcast und Instacast, was es ja früher mal gab, ähm, Web- bzw. Mac-Apps hatten, ähm, aber ich habe das gemerkt, ich brauche das gar nicht. Also ich habe immer mein Handy am Computer und wenn ich Podcast hören will, mache ich einfach mein Handy an und ähm, brauche da eigentlich keine Web-Oberfläche, außer irgendwelche neuen Podcasts hinzuzufügen
0: ja, ja, genau, aber schon allein das schon allein dafür. Ja, ist es, ähm, da können wir später nochmal dann drauf, so dieses ganze Thema, ähm, ja, wie finde ich neue Podcasts oder wie, wie finde ich einzelne Episoden, wie kann mhm. ich mir das irgendwie einrichten? Da können wir, glaube ich, später nochmal ganz gut drüber, drüber sprechen. Aber schon allein für sowas bräuchte ich eine, eine ja, zumindest eine Web-App würde ja reichen, muss gar nicht unbedingt eine, eine Desktop-App sein. Ähm, du hattest gerade noch ein, ein Feature angesprochen, Voice Boost. Ähm, da wollte ich gerade noch mal kurz drauf eingehen, weil das auch was ist, wo ich mich noch gut daran erinnern kann, dass früher Podcasts sehr, sehr unterschiedlich abgemischt waren. Also da, mhm. da, das war wie früher Fernsehwerbung, die doppelt so laut war gefühlt wie der Film, bei dem du kurz eingenickt bist und dann wurdest du zur Werbung wieder geweckt, weil es plötzlich höllenlaut, höllenlaut war. Ja. Ähm, und so ähnlich war das früher, wenn du Podcast gehört hast. Und da sind wir zum Glück heute ja schon, schon einen ganzen Schritt weiter, weil wir da ja einen, naja, es ist jetzt kein, kein Standard, es ist nirgends irgendwie niedergeschrieben, aber es ist ein Quasi-Standard, würde ich sagen. Also sehr, sehr viele halten sich daran ähm, an einen festgelegten Wert. Das sind äh, minus 16 Lufts. Ähm, viel genauer kann ich es nicht erklären. Ich weiß nicht, hast du da ähm, bist, bist du da Techniker genug, um das genauer zu erklären?
1: Also ähm, ich habe ich hab den, ähm, hab den Vortrag von Georg, also dem, dem Auphonic-Menschen, ähm, mal auf der auf das Subscribe gehört, wo er das erklärt hat. Ich glaube, den gibt es auch noch online nachzuschauen. Ähm, ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, ähm, wie, was quasi die Null-Lautstärke ist. Ich, nee, ich kann es nicht erklären.
0: Okay. Ich habe es versucht, ich kriege es nicht hin. <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach, ist einfach, eine bestimmte Lautstärke. Das ist super, weil ich wollte es gar nicht erst versuchen. Denn mir wäre es genauso gegangen. Aber vielleicht, ähm, wenn wir den Link finden, dann packen wir den natürlich in die Show Notes. Ähm, das ist sehr, sehr interessant, weil gerade, gerade auf Phonic hat es ja so, so ein bisschen mit eingeführt, würde ich sagen. Oder ist da vielleicht auch eine Treibkraft, mhm. zumindest im, im der deutschen, im deutschen Podcast-Umfeld. Und ähm, da Podigy ja im Hintergrund auch auf Phonic nutzt, ähm, ist es auch so, dass alle, alle Podcasts bei Podigy mit dieser Standardlautstärke abgemischt werden am Ende. Und das führt dazu, dass man als, als Hörender, äh, dann sehr, sehr angenehmes Erlebnis hat, weil die Lautstärke nicht wahnsinnig stark rauf und runter geht. Ich weiß noch, das war ein ganz großes Ding. Die, die Podcasts vom Deutschlandfunk,
1: die waren notorisch zu leise. Also ganz, ganz lange waren einfach alle Deutschlandfunk-Podcasts wahrscheinlich auf so minus 18, minus 20 LOFS abgemischt. Wahrscheinlich, weil dann irgendwie so ein Radioingenieur gesagt hat, ja, das ist halt Standardradio, das machen wir jetzt auch bei den Podcasts so. Oder wahrscheinlich, weil die Produktion fürs Radio gleich so in der Lautstärke abgemischt wurden. Und ähm, da haben sich äh, so lange Leute auf Twitter beschwert. Ähm, einer sehr prominenter war der Holgi, der immer auf Twitter gesagt hat, eure Podcasts sind zu leise. Ähm, der ja auch selber Deutschlandfunk-Podcast teilweise oder für den Deutschlandfunk gearbeitet hat, ähm, bis das dann mal umgestellt wurde. Das war ein großes Hurra, als der Deutschlandfunk seine Podcasts lauter gemacht hat.
0: Mir fällt jetzt spontan tatsächlich nur noch ein Podcast ein, wo mir das störend auffällt, dass er zu leise ist, ähm, regelmäßig, also wo das auch nicht nur so mal eine Episode, aber äh, wirklich konsequent durch die Bank und das ist der von Frau Merkel. <lacht> Muss man aufpassen. <lacht> so. ja. Ähm, ich habe heute mal noch ganz kurz nach, nach Apps ähm, geguckt, also wir wollen jetzt nicht alle Apps durchgehen und funktionen, weil dann ist äh, unsere Podcast-Episode morgen wieder veraltet, aber es gibt ja dann doch schon so ein paar, paar Features und ein paar Dinge, die, die herausstechen, wie wir es jetzt gerade auch schon besprochen haben. Eins ist mir dabei noch begegnet, ähm, kennst du Laughable? Also L-O-F-E? Nee, nee L -O -F -E ähm, Lachen, Entschuldigung, das ist meine schlechte, ah, Aus meine schlechte Aussprache. Lovable. Ah, Okay,
1: nee, sag mir nichts.
0: Das ist ein ganz geiler Ansatz. Das ist eine, eine Podcast-App, ähm, die nur ähm, sich um Comedy-Podcasts dreht. Und Aha, okay. Die hat natürlich dann, ähm, wenn du dich ja, auf so ein sehr enges Feld setzt, hat die ein paar ganz, ganz coole Features eingebaut, zum Beispiel eine Personensuche. Also du, du kannst nach verschiedenen Comedians suchen und siehst dann, welche Podcasts die vielleicht ähm, selbst haben, aber auch in welchen sie zu Gast sind. Das ist mega geil. Das ist mega. Also, das würde ich mir auch für andere, für andere Kategorien oder übergreifend sogar wünschen. Ich meine, es gibt ja so Podcast-Blasen, wo man dann irgendwann die Leute so ein bisschen kennt oder zumindest, wenn man regelmäßig hört, das Gefühl hat, die Leute zu kennen. Und ähm, da die sich ja oft auch untereinander so als Gast vielleicht mal austauschen oder gegenseitig besuchen, ähm, fände ich sowas übergreifend als Standardfunktion eigentlich total äh, mega. Das
1: war ja so ein bisschen der, der, der Traum von Podlove. Da gibt es ja, deswegen ist das auch noch in, in Podigy, gibt es ja auch ein Kontributorenfeld, ja. was mittlerweile, glaube ich, nur noch für Transkripte verwendet wird. Das war ja auch mal so die ausgehende Idee von Loglove von genau. und, und den Shownotes, also shownote.es diesem Shownotes-Konglomerat, dass man halt Leute vertecken kann und dann halt sehen kann, in welchen anderen Folgen die aufgetaucht sind. Ich glaube, also bis jetzt auf das, was du mir jetzt gezeigt hast, kenne ich da keine andere, kein anderes Projekt, was das aktiv noch verfolgt. Was eigentlich sehr schade ist, weil das ist das, was man bei so einem wachsenden Podcastfeld eigentlich bräuchte.
0: Und ich weiß auch nicht, ob das bei, bei Potlove, ähm, du, du sagst, das, das war der Ansatz, ähm, vielleicht kommt es uns jetzt auch nur so vor, als wäre das so ein bisschen irgendwie eingeschlafen, aber wahrscheinlich auch nur, weil es keine, keine App so richtig, ähm, ja, so richtig aufgegriffen ja, ja, hat, genau. ne? Also es ist immer noch da und es wird immer noch von vielen gepflegt und gerade die, die, podcast aus diesem potlauf universum da sieht man das, ähm, ist es recht konsequent gepflegt mit Bildern und mit Link und mit Personen und so. Wie, wie lange
1: ich stundenlang für Kontributoren gepflegt habe. Irgendwie alle Links von den Leuten, was sie gemacht haben, rausgesucht genau. haben. Also ich war da auch sehr ähm, streng dabei und das ist halt wirklich sehr schade, weil ähm, weil man dann auch nicht so, ähm, ich glaube, FÜD hat das auch mal probiert, äh, weil man dann auch nicht so Netzwerke so sich anzeigen lassen kann. Also ähm, ich finde eine Person gut, was macht die doch alles und wo war sie je zu Gast und welche anderen Podcasts machen die anderen Leute? Und äh, das würde dann auch die, die ähm, äh, Auffindbarkeit von Podcasts wahnsinnig erhöhen, weil man ja gerade beim Podcast so über die Persönlichkeit geht und äh, da wäre so ein System super praktisch.
0: Also bei FÜT, ähm, da können wir dann auch gleich nochmal ein bisschen hier darüber reden, was Füd ist und wofür man Füd alles benutzen kann. Aber da habe ich tatsächlich auch das Gefühl, wenn ich eine ähm, die Seite von einem Podcast öffne, gibt es ja immer so eine Laufleiste mit ähm, Podcast-Covern, die mir dann empfohlen werden. Und da habe ich sowieso das Gefühl, dass der sehr, sehr treffgenau so diese äh, diese Ecke trifft, in, in, in welcher der Podcast so leutemäßig ist. Ne? Also dass Leute, mhm. die sich gegenseitig auch als Gast besuchen würden, tauchen dann da plötzlich mit ihren Podcasts auf oder, oder wirklich sehr ähnlich gelagerte Podcasts. Ähm, würde ich mich echt mal dafür interessieren, ob ob da im Hintergrund dieses Kontributoren-Feature äh, äh, genutzt wird oder ob das irgendeine andere Mechanik ist. Mhm. Wissen wir nicht, ne? <lacht> müssen wir ähm, müssen wir mal direkt musst du, fragen.
1: Musst du den Christian einladen in den Podcast. Das äh, werden
0: wir auf jeden Fall mal machen, glaube ich. Wenn er den kommen mag. Ähm, Genau, wir haben jetzt über Apps geredet. Ähm, Gerade so über diese vielen Netflixe des Podcastings ähm, reden wir jetzt an der Stelle mal nicht, weil so Vault Garden und so, das ist eigentlich nichts, was wir so, ähm, also wie, kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Das ist jetzt Ich glaube, da,
1: da ist auch das Thema veralten sehr schnell. Genau, und also, das ist
0: auch nichts, womit ich mich schon eingehender beschäftigt hätte, weil ich das persönlich ich einfach, ein einfach nicht, so, äh, nicht so spannend finde. Aber wir können ja mal vielleicht noch über die Hardware reden zum Sprechen. Denn, denn ich habe das Gefühl, dass jetzt wir sind ja in der in der dritten Podcast-Welle, wenn man so will, oder vielleicht, wenn man Corona als eigene Welle zählt, sind wir vielleicht auch in der vierten Podcast-Welle. Ich weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die gerade durch diese Verfügbarkeit von Bluetooth-Lautsprechern ganz stark beflügelt wurde. Also dass man gerade jetzt, wo jeder hat sein Handy irgendwie einstecken und man hat aber auch im Auto äh, die Möglichkeit, irgendwie das Handy mhm. mit Bluetooth anzuschließen oder äh, mit den ganzen äh, Smart-Speakern, die es ja heutzutage so gibt, ähm, haben, haben ganz viele Leute jetzt auch viele von diesen Dingern zu Hause stehen und ich glaube, dass das einer der, der wesentlichen äh, Treiber ist, gerade von dieser von dieser aktuellen Podcast-Welle. Siehst du das auch so?
1: Ähm. Ja, also ich, wie du schon am Anfang gesagt hast mit dem iPod Touch, man muss natürlich die Gelegenheit dazu haben, einen Podcast zu hören und ähm, ich merke, ich habe das in der Corona-Zeit ganz stark gemerkt, dass ich ähm, gerade am Anfang ganz, also mein Podcast-Hördurchschnitt ist ganz tief runtergefallen, weil ich einfach nicht mehr die Gelegenheit dazu hatte, weil ich habe hau hauptsächlich halt Mobil-Podcast gehört, also im Zug, im Auto und so weiter und so fort. Und wenn man dann halt dort keine Gelegenheit hat, einen Podcast abzuspielen, dann ist es natürlich schlecht. Und dadurch, dass jetzt jedes Auto also mindestens einen Klinkenanschluss hat, kann man doch davon ausgehen, dass Leute beim, beim Pendeln wesentlich mehr Podcast hören als früher. Ich kenne das von meiner Freundin, die die hat äh, das Podcast-Hören Podcast für sich entdeckt, als sie angefangen hat, mit dem Auto zu pendeln, weil sie dann alle drei Fragezeichen-Folgen schon mal durchgehört hatte und ich nochmal von vorne anfangen wollte. Und ähm, dann hat sie halt Podcast ange äh, angefangen zu hören und ist halt so in diese Welt reingekommen. Und ich vermute, wenn sie im Auto nicht die Gelegenheit dazu gehabt hätte, Podcast zu hören, dann wäre sie da auch nicht auf den Trichter gekommen.
0: Ja, ich habe da auch so mehrere Zyklen durchgemacht mit, mit dem Auto. Also ähm, ich glaube, mein neuestes Auto ähm ist so acht Jahre alt, neun Jahre alt, selbst da ist es mit dem Bluetooth und dem Klinkenanschluss noch ein Problem. So. Und ich habe schon viele, viele Schmerzen auf mich genommen, um, um Handys mit Autoradios zu verbinden. Also es gab äh, lange Jahre, wo das wirklich äh, ganz, ganz schwierig war, wo man dann so Stecker hatte, die dem Radio gegenüber so tun, als wären sie ein CD-Wechsler. Und dann auf der anderen Seite aber das Handy irgendwie per Klinke oder per Bluetooth verbinden. Also so ganz wilde, ganz wilde Dinge oder auch so FM-Transmitter, also wo man das Handy anschließt und dann hast du quasi einen kleinen Radiosender in deinem Auto, der dann das direkt... Sagen dein eigener
1: Piraten sind, ne? Genau,
0: der dann direkt in dein Radio funkt. Aber das macht in Deutschland auch keinen Spaß, weil da die, die Sendeleistung so stark beschränkt ist, dass du selbst im eigenen Auto kaum sinnvoll nutzen kannst oder weil, weil dann immer irgendwelche anderen Radiosender von außen dazwischen funken. Also, das war auch, also sehr viel Schmerz ähm, hatte ich in der Zeit. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwann, als ich ja so mit ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich, als ich meine Ausbildung angefangen habe und wirklich dann regelmäßig Auto gefahren bin, ähm, habe ich recht schnell gemerkt, Radio ähm, gibt mir nichts. So mit Radio kann ich nicht äh, glücklich werden, wenn ich jeden Tag zwei Stunden im Auto sitze. Und dann ähm, war die Zeit, wo man so ganz viele CDs gebrannt hat. Ja, da gab es dann irgendwie Hörbücher zum zum Download und die die habe ich dann fleißig auf CD gebrannt, was aber auch irgendwie so ein bisschen schäbigen Beigeschmack hatte, weil man die hat mal einmal gehört und dann hatte man irgendwie stapelweise CDs rumliegen, die eigentlich nur, nur Sondermüll waren. Äh, und dann kam glücklicherweise für mich Podcast so und seitdem ähm, hänge ich auch da an der Nadel und das hat auch ganz viel mit, mit ähm, Pendeln zu tun. Ja? Also auch da kam glaube ich der, der ist der Wunsch in mir entsprungen, ähm, Podcast zu hören. Hast du schon mal ähm, ist jetzt ein äh, großer Sprung äh, aus dem Auto raus, hast du schon mal Knochenschallkopfhörer verwendet, um, um Podcast zu hören?
1: Äh, einmal, äh, dein, dein Podcast-Kollege, der Philipp, äh, genau. der hatte die mal dabei und äh, ich durfte mir die mal aufsetzen. Ähm, aber regelmäßig verwendet habe hab ich die bisher noch nicht.
0: Also, das ist ja so ein, ähm, der Schwörter drauf, weil es äh, dir anders als, ähm, also, es klingt natürlich anders und es klingt auch, ähm, bei Podcasts klingt es erträglich, bei Musik ähm, ist es, glaube ich, echt unbrauchbar. Und ähm, er schwört aber darauf vor allem, weil du es im Straßenverkehr eben benutzen kannst, ja. ähm, ohne dass du komplett die Umgebung ausblendest. Und das ist ja so mit, mit Over-Ear oder ich weiß nicht, wie das Gefühl bei Earpods ist, aber ich habe klassischerweise Over-Ears, dass ich auch wirklich ähm, dann äh, immersiv in meinem Podcast versinken kann. Aber das ist, hat halt die Gefahr, dass der Straßenverkehr schon ähm, gefährlich wird mitunter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich... Ähm Deswegen, also ich höre im Auto eigentlich nur auch über Lautsprecher. Ähm, ich habe jetzt äh, ganz neu die AirPods Pro, also die noise Cancelling version der ähm, Apple AirPods. Ähm, und die haben echt ein ganz gutes, cooles Feature. Also die machen halt auch zu. Also wenn die aktiv sind, dann, ähm, dann machen die halt äh, die Umgebung zu. Aber die haben quasi auch das Gegenteil. Also die können diese Mikrofone, die da drin verbaut sind, auch so nutzen, dass sie quasi den Schall aktiv zu dir durchleiten. Ähm, und äh, ich weiß es nicht, wie gut das beim Autofahren funktioniert, aber wenn ich halt äh, irgendwie Podcast hören möchte, aber trotzdem noch von meiner Umgebung irgendwie was mitbekommen möchte, dann mache ich dann diesen Transparenzmodus an und dann hört man eigentlich noch ganz gut, also sogar besser, als wenn man die Airpods einfach nur so passiv drin hat, äh, hat man noch besser seine Umgebung. Also das wäre dann sozusagen die Alternative zum Knochenschall-Kopfhörer.
0: Verstärken die auch? Ist das so? Kann man die als Hörgerät äh, so ein Stück weit verwenden?
1: Äh, ja, das geht sogar mit den normalen AirPods. Also Apple hat schon sehr lange diese Accessibility-Funktion, dass du ähm, dein iPhone irgendwo hinlegen kannst als Mikrofonquelle und dann als, äh, an deine AirPods anschließen kannst. Äh, genau aus dem Grund, dass die Leute, die halt schlecht irgendwas hören, irgendwie gehen zum Vortrag, sagen, hier, pass auf, ich höre schlecht, kann ich dein iPhone auf den Tisch legen ähm, und tun dann ihre Airports rein und hören dann den Vortragenden besser.
0: Das ist ja äh, wahnsinnig. Ich glaube, ich muss mich da auch mal näher damit befassen. Ähm, und was ich gerade noch sagen wollte, also ähm, ja, im Auto sollte man sowieso nicht mit Kopfhörer hören. Also das äh, habe ich mit Straßenverkehr gar nicht gemeint. Äh, da habe ich tatsächlich, hatte ich so äh, den Fußgänger vor Augen. Ähm, selbst am Fahrrad, glaube ich, würde ich nicht mit, äh, mit nee, Kopfhörern. Ich nicht machen. Ähm, ist nicht zu empfehlen. Aber als Fußgänger ist es ja schon, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist es vertretbar, glaube ich. Aber du, man muss halt auch mit erhöhter Aufmerksamkeit dann durch den, durch den Verkehr gehen.
1: Ich benutze halt gerne die, diese Transparenzfunktion an der Kasse am Supermarkt, ja. ähm, weil man dann doch hin und wieder doch hören, gerne hören möchte, was der Kassierer oder die Kassiererin zu einem sagt. Und äh, weil man dann, weil ich dann doch zu voll bin, die Airports rauszunehmen, weil da links in der Hand und muss in die Hosentasche tun, das ist ein ganz großer Aufwand, ähm, äh, dann ist das doch ganz praktisch, wenn man diesen Transparenzmodus anhat, um dann doch noch zu verstehen, irgendwie äh, sagt der Karte geht nicht oder, keine Ahnung, liegen sie mal Pfand auf Band oder so, nur ausgestiegen.
0: Ich bin da ja auch auch da immer mit meinen Over-Ear ähm, unterwegs und das hat den Vorteil, dass jeder dir ansieht, dass du gerade nicht, ähm, dass du gerade nicht hören kannst quasi, also dass du nicht wie bei Earpods die bemerkt man ja oft nicht, aber so große dicke Over-Ear die sieht man dann schon. Aber es ist halt mitunter auch so ein bisschen asozial, also sich dann so so bewusst ähm, von Leuten abzugrenzen, das yeah. kommt nicht bei jedem gleichermaßen gut an.
1: Ja, gerade bei Over Overeers ist dann noch mal ein bisschen offensichtlicher, dass man nicht mit den Leuten reden möchte.
0: Ja, ja, was ich ganz gut finde. So in den meisten Fällen will ich ja auch nicht mit den Leuten reden. So. <lacht> Wenn wir jetzt mal noch mal in die in die Apps wirklich reingehen. Ähm, Kannst du da so mal Funktionen irgendwie aufzählen, die für dich da beim Hören überlebenswichtig sind oder sagst, okay, ohne die ähm, kann, ich, kann ich überhaupt nicht mehr Podcast hören oder vielleicht gibt es auch welche, die, die genau das Gegenteil sind, also die für dich komplett überflüssig sind, aber trotzdem in jedem Podcatcher verbaut?
1: Also ein ganz kurzes ähm, Überleben, wichtigste Funktion bei mir ist Smart Speed. Ich höre keinen Podcast mehr ohne Smart Speed. Ähm, für mich klingt das mittlerweile auch komisch, wenn ich Podcast ohne Smart Speed höre, weil die Leute dann so lange Pausen machen. Und das macht mich wahnsinnig. Ähm, also Smart Speed habe ich immer an. Dann habe ich meistens ähm, auch noch generell die Geschwindigkeit äh, ganz dezent hochgedreht. So auf 1,1, 1,2 hängt so ein bisschen vom Sprecher ab. Ähm, das sind so die Sachen, die für mich so äh, das Podcast-Erlebnis perfekt machen. Ähm, und äh, dann bei den Playlist, ähm, ich habe halt so eine Playlist, wo alles reinläuft. Und dann habe ich noch eine Reihe an anderen Playlists, die so einerseits thematisch sortiert sind. Also ähm, irgendwie Science-Fiction-Podcast, irgendwie Tech-Podcast, klar. Ähm, und äh, dann habe ich auch teilweise Podcast nach Personen sortiert. Also von Leuten, die tendenziell recht viele Podcasts produzieren, also verschiedene Projekte. Ähm, von denen ich dann auch alle hören möchte. Dann habe ich hier zum Beispiel das Christiane Attic Podcast Universe mir aufgemacht oder aus dem amerikanischen Raum, hier die McElroy Brothers, ähm, habe ich da eine Playlist für, wenn ich dann mal so Lust habe, quasi themenorientierten them Podcasts zu hören. Aber ansonsten, ja, höre ich mich eigentlich durch meine allgemeine Playlist durch, immer auf ein bisschen erhöhte Geschwindigkeit. Und ähm, das andere, was, ich würde sagen, nicht überlebenswichtig ist, aber was ich doch sehr, Penibel Pflege ist mein ähm, Podcast-Tagebuch. <lacht> das ist ein bisschen speziell. Das ist auch keine App. Das habe ich mir alles selber zusammengebaut. Also was ich gerne mache, ist, ähm, ich weiß gerne wie, sehr genau, wie viel Podcast ich höre. Und ähm, ich habe mir da mit Apple Shortcuts Ift und Google Sheets ähm, ein System zusammengebaut, was mittlerweile recht ganz recht gut funktioniert. Das funktioniert so, dass ähm, ich quasi, wenn ich eine Folge gehört habe, den Podcast über die äh, Overcast Teilen-Funktion teile. Da wird ja so eine Webseite von Overcast generiert, ähm, wo dann der Podcast angezeigt wird, den man dann teilt. Und ähm, die ist immer gleich aufgebaut. Und dann habe ich mir so ein bisschen mit ähm, Regular Expressions und Google äh, Apple Shortcuts ähm, mir das so zusammengeschustert, dass dort immer der Titel der Episode, der Titel der po des Podcasts und die Hör also die Podcast-Dauer ähm, rausgelesen wird und dann über Ift und Webhooks an ein Google-Sheet weitergegeben wird, wo das dann in so eine lange Liste eingetragen wird und dann äh, werden daraus ähm, Statistiken generiert, wo ich dann sehe, wie viel habe ich am Tag gehört, ich sehe auch, wie viele Folgen ich von einem bestimmten Podcast gehört habe, also sehe dann, von welchem Podcast ich die meisten Folgen gehört habe und äh, daraus mache ich mir dann so eine Verlaufstatistik, wo ich jetzt zum Beispiel sehr genau sehe, also ich habe da jetzt ein riesen Loch in der Mitte, wo diese Kurve ganz stark nach unten ging, vom 14. März bis so ungefähr 28. April, wo ich halt diese Phase hatte, wo ich ganz wenige Podcasts gehört habe, weil ich halt nicht mal gependelt bin. Danach, ähm, und ich weiß auch genau, warum das jetzt wieder hochgegangen ist, habe ich mir nämlich Schlafkopfhörer gekauft. Also so so ein Stirnband mit Kopfhörerfunktion, ähm, wo ich dann beim Einschlafen wieder ein bisschen Podcast hören kann. Und seitdem ist auch die Kurve wieder ein bisschen hochgegangen. Und ich habe mich jetzt so bei rund drei Stunden pro Tag wieder eingependelt.
0: Drei Stunden pro Tag. Also das ist äh, Wahnsinn, weil eigentlich, also A, das ist mal komplett azyklisch eigentlich das Verhalten, weil insgesamt der Podcast-Konsum in der Zeit, ähm, zumindest in Deutschland, ähm, extrem in die Höhe geschnellt ist. <lacht> so. mhm. Und B würde mich mal interessieren, ob es noch irgendjemanden gibt, der, der so viel äh, Schmerz und Arbeit auf sich nimmt nur um sein, sein eigenes Hörverhalten zu analysieren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, also mittlerweile ist es nicht mehr so viel Schmerz, weil jetzt steht ja schon Jetzt der dann, ja. Genau,
1: das können wir auch gerne in die Show packen für die Leute, die sich das mal ausprobieren wollen. Das sollte eigentlich im Grunde mit jedem Gerät funktionieren. Voraussetzung ist, dass man halt Overcast benutzt, weil ich das jetzt auf diese Overcast-Seite feinjustiert habe, aber könnte man theoretisch auch mit Pocketcasts machen. Und ähm, Genau, halt Google Sheets, If, das ist alles kostenlos, da kann man sich einfach zusammenklicken und ähm, ja, ich glaube dieses Antizyklische, ich glaube einfach, dass die insgesamte Podcast-Hörzeit hochgegangen ist, weil sehr, sehr viele Leute Podcast für sich neu entdeckt genau. haben und ich glaube dadurch ist es in der Masse eher hochgegangen.
0: Also bei mir ist es vorher schon ein bisschen runtergegangen, als ich mich äh, damals selbstständig gemacht habe und dann eben nicht mehr pendeln musste, ähm, da ist es bei mir runtergegangen, von daher war ich der der ja dieser Entwicklung so ein bisschen voraus, aber Genau, die Allgemeinheit, die jetzt Dr. Drosten und Co. entdeckt hat, die sorgen, glaube ich, für diesen sprunghaften Anstieg. Die Leute, die vorher schon aktive Hörer waren, für die hat sich wahrscheinlich das eher in eine andere Richtung, in eine andere Richtung verändert. Was ich auch interessant fand jetzt an deinen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, <lacht> deswegen muss ich jetzt noch mal kurz zurückspringen, ähm, dass du wirklich nur mit 1,1-facher Geschwindigkeit hörst. Ich habe jetzt gerade mal meine, ähm, meine Podcast-App aufgemacht und ich habe gesehen, ich habe ähm, durch, durch dieses Smart-Speed-Feature exakt 0 Sekunden eingespart bisher, ähm, <lacht> aber durch den variablen Speed ähm, schon 15 Tage und sechs Stunden und das bei einer Gesamthörzeit von jetzt mit dieser App 66 Tagen also ich spare relativ viel durch eine, durch eine hohe Geschwindigkeit ähm, gerade bei deutschsprachigen Podcasts, wenn ich mich ein bisschen warm gehört habe bin ich so bei 1,7, 1,8 ähm, war auch schon mal ein bisschen höher ähm, dann war es aber kein so richtiger Genuss mehr ähm, und bei englischsprachigen komme ich so mit 1,1 1,2 ähm, je, je nach Aussprache äh, ganz gut durch
1: also es hat bei mir verschiedene Faktoren. Ich sehe leider an Overcast nicht, wie viel ich durch ähm, ähm, erhöhte Geschwindigkeit eingespart habe. Das sagt mir nur, dass ich 89 Stunden durch Smart Speed äh, gespart habe ähm, die, über die letzten anderthalb Jahre. Ähm, äh, es hängt einerseits davon ab, wie äh, oft ich diesen Podcast höre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Podcast zehn Folgen hintereinander hören würde, könnte ich glaube ich so nach zwei Folgen die Geschwindigkeit auch hochsetzen, ja. weil ich dann schon gewöhnter da drin bin und wenn ich dann eine lange Pause habe, muss ich die Geschwindigkeit erstmal wieder ein bisschen runtersetzen. Dann auch im Auto. Im Auto mache ich es immer auf einfache Geschwindigkeit, weil ähm, ich da das dann wirklich Probleme habe, bei den ganzen Störgeräuschen drumherum noch mitzukommen. Ähm, und äh, dann, wie du auch gesagt hast, bei englischen Podcasts mache ich es dann ähm, auch noch ein bisschen langsamer und, ähm, ja, ich glaube, also so zwischen 1,3, also 1,1 ist so die Standardeinstellung. Jeder Podcast ist bei mir erstmal bei 1,1. Und dann taste ich mich so ein bisschen dran und manche Podcasts kriegen 1,3, manche 1,2. Aber bei mir da merke ich schon, das ist dann, das ist dann nicht mehr schön. Also es gibt natürlich auch Leute, ich kenne Leute, die hören ihre Podcasts auf zweifach oder dreifacher Geschwindigkeit. Das ist dann schon wirklich sehr anstrengend. Und ich bin halt, ich brauche halt, also ich brauche es nicht viel schneller, sondern so einfach so, dass es halt irgendwie flott klingt und dass dass man merkt okay man muss man hängt quasi gedanklich nicht dem Podcast voraus sondern eher so ein bisschen hinterher das ist für mich so das optimale Hörerlebnis.
0: Also ich, ich brauche das tatsächlich um überhaupt nur annähernd meine meinen Backlog Herr zu werden. Also ich schaffs trotzdem nicht und muss immer wieder Dinge dann wieder rauswerfen oder überspringen, die ich eigentlich hören wollte, aber ich schaffs dann einfach aufgrund der Masse nicht und und von daher fühle ich schon immer so einen gewissen Zwang ähm, schneller zu hören.
1: Ja, genau das will ich halt vermeiden, dass ich irgendwie mich zum Hören zwingen muss oder zum Hören bestimmte Episoden zwingen muss. Ein anderes Feature, was was für mich eher überlebenswichtig ist, ist die Einstellbarkeit, ob eine Folge automatisch heruntergeladen wird oder nicht. Es gibt so ein paar Podcasts, wo ich auf jeden Fall weiß, okay, ich will die Folge hören, sobald sie draußen ist, da wird die Folge auch sofort runtergeladen. Bei anderen Podcasts wird die Folge erst gar nicht runtergeladen. Und dann gibt es ganz viele Podcasts, die ich zwar abonniert habe, aber... Die neuen Folgen werden nicht geladen. Das ist so ein Feature von ähm, Overcast, wo man sagen kann, subscribe to all new episodes und das ist standardmäßig halt angemacht, Das ist halt sich wie ein ganz normaler Podcast verhält, also ähm, wenn eine neue Folge rauskommt, wird sie auch als neu angezeigt, das kann man aber auch ausmachen und dann quasi sich die Folgen ähm, manuell abholen ja. und das mache ich dann halt gerne, wenn ich merke, okay, irgendwie in meiner aktuellen Playlist ist nicht so viel Spannendes drin, dann schaue ich mal bei den Podcasts die, wo ich gesagt habe, okay, die abonniere ich, die finde ich eben gespannt, aber die will ich halt nicht jedes Mal hören und dann schaue ich, was da erschienen ist und ziehe mir davon ein paar Sachen in, in meine Playlist. Und so habe ich halt ein gestaffeltes System von Podcasts, wo ich wirklich jede Folge höre, bis hin zu Podcasts, wo ich vielleicht ein, zwei Folgen im Jahr höre.
0: Genau, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, weil das ist, deckt sich, glaube ich, ziemlich mit dem, was ich auch mit Pocket Casts mache. Also es gibt so diese, diese unterschiedlichen ähm, ähm, Notifizierungsmöglichkeiten, die du haben kannst. Also du kannst dich quasi über neue Folgen ähm, benachrichtigen lassen und dann aktiv entscheiden, runterladen oder nicht. Du kannst dich ähm, benachrichtigen lassen und aber trotzdem auch einen automatischen Download ähm, anstoßen. Ähm, du kannst einen automatischen Download anstoßen, ohne dich benachrichtigen zu lassen. Ähm, und dann kannst du immer noch auch einstellen, was nach diesem Download passiert, ob es dann automatisch in die, ähm, das als nächstes Hörenliste wandert oder nicht. Um, und ich habe es mir so gemacht, ich habe äh, quasi eine smarte Playlist angelegt, ähm, wo alle heruntergeladenen Episoden automatisch in einer Playliste sind. Ähm, und ich da dann nochmal quasi, das ist nochmal so eine Zwischenstufe ähm, zwischen, ähm, ja, zwischen den Episoden und dieser Up Next ähm, Playlist, damit die nicht nicht dauernd voll läuft quasi. Also dann kann ich da immer nochmal reingucken, ähm, was ich dann wirklich hören will und was ich vielleicht doch nochmal rausschmeiße.
1: Ja. Also äh, Pocketcast ist da wesentlich ähm, äh, einfach versatiler im Vergleich zu Overcast, äh, das ist da ein bisschen konservativ. Finde ich so ein bisschen schade, ähm, aber ich habe jetzt auch keine Lust, wieder die Podcast-App zu
0: wechseln. Ja, das macht man auch nicht so einfach. Äh, einfach so Podcast-App wechseln, das muss nee, man das sich schon. Ein großes das muss man sich ein paar Jahre überlegen, finde ich. Und ich denke bei Pocket Cast noch drüber nach, weil gerade da, wenn man dann nochmal an so individuelle Podcast-Einstellungen denkt, wie jetzt gerade mal gesagt, okay, wir hören auch nicht jeden Podcast mit der gleichen mehrfachen Geschwindigkeit, also kann man das auch nicht global einstellen, sondern man muss es auf Podcast-Ebene einstellen. Und gerade da, finde ich, hat Pocket Cast mit diesem, mit diesem letzten Update das so ein bisschen unglücklich gelöst. Also sie haben diesen diese individuellen Einstellungen pro Podcast relativ weit versteckt. So, Man ist man, man ist auf der Episode, man kann da sagen, okay, ähm, ich will die jetzt anhören, ich will die in irgendeine Playlist schieben. Ähm, aber um von da dann wirklich zum Podcast zu kommen, zu den individuellen Einstellungen vom Podcast und dann zu den individuellen Geschwindigkeitseinstellungen, ist ein relativ weiter Weg. Ähm, das war früher einfacher. Da, da bin ich ein bisschen traurig.
1: Auch noch ein cooles Feature, was, glaube ich, Pocketcast und Overcast können, ist, äh, dir sagen, wie oft eine Folge erscheint, wenn das regelmäßig erscheint. Also hier habe ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, was kann ich denn hier als Beispiel nehmen? Ja, die Mikro Mikroökonomen, die erscheinen wöchentlich und dann habe ich hier Sendungsbewusstsein, das erscheint so unregelmäßig, dass hier gar nichts dabei steht. Das finde ich auch mal ganz gut, um so ein bisschen abzuschätzen,
0: worauf. ob man den Podcast sich in die Liste legt. <lacht> genau, oder nicht. worauf lasse ich mich eigentlich ein, ja. ja. Und was lange diesen Apps auch gefehlt hat, was jetzt glücklicherweise sich auch durchsetzt, ist, dass man einzelne Episoden auch anhören kann, ohne den Podcast gleich zu abonnieren. Ja. Das war lange Zeit auch ähm, scheinbar ein Konstrukt, das die die podcast nicht so auf dem oder die Podcast-App-Macher nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Ja, das ist ähm, ich ich glaube, dass das war den Leuten, die diese Apps programmieren. Ich vermute mal, Leute, die Podcast-Apps bauen, sind podcast vielhörer Also die werden dann wahrscheinlich auch die Podcast gleich abonnieren und sind gar nicht drauf gekommen, dass Leute nur eine Folge eines Podcasts hören
0: wollen. Ja, und das, da kommen wir jetzt dann gleich auch nochmal dazu, wenn man so ähm, an Empfehlungen und an wie man denn überhaupt ähm, einzelne Episoden oder auch Dinge, die keine Episoden sind, vielleicht in seinen Podcatcher reinkriegt. Ähm, aber ich will noch ein bisschen bei den bei den Podcatcher-Funktionen bleiben erst. Mhm. Nutzt du denn tatsächlich Shownotes?
1: Ja. Das ist gut, dass es anspricht. Das ist einer meiner großen, im Englischen würde man sagen pet peeve, also meiner meiner kontinuierlichen Verärgerung über bestimmte Podcast-Apps, ähm, die keine Shownotes anzeigen. Das finde ich furchtbar. Ähm, deswegen, also Ich würde keine Podcast-App ähm, äh, benutzen, die keine Shownotes unterstützt, weil ich finde, das ist äh, das, was das Podcast-Erlebnis erst so richtig schön macht, weil man dann sich nicht merken muss, wenn irgendwas im Podcast erwähnt wurde äh, und wenn das halt auch ein guter Podcast ist, der seine Shownotes gut pflegt, ist dann noch eine ganz andere Sache, weil dann ich immer die, die die Sicherheit und die Entspanntheit habe, okay, das muss ich nicht mehr merken, das kann ich dann noch später oder in zwei Jahren, wenn ich die Folge nochmal aufrufe, ähm, mir nochmal anschauen und da wird dann alles schön fein säuberlich verlinkt und dann kann ich genau sehen, wo ich dann hingehen muss, auf welche Webseite. Also ich bin ein großer Fan und Verfechter der Show Notes.
0: Ähm, bin ich auch und da muss ich jetzt aber trotzdem auch mal einen Appell an die Allgemeinheit loslassen, also einmal in die Podcast machen denn ähm, pflegt eure Show Notes und bitte auch möglichst ausführlich und bitte auch mit richtigen Links drin und allem und zum anderen bin ich aber auch nicht ganz glücklich mit der, mit der Ist-Situation in den Podcatchern, weil oft ist ja so, dass du eine Episode zu Ende hörst und dann wird sie von deinem Telefon gelöscht automatisch und verschwindet irgendwo. Also du findest sie dann vielleicht in irgendeiner Angehört Liste, die irgendwo tief in der App versteckt ist, aber sie ist dann erstmal nicht mehr präsent und damit sind auch die Shownotes erstmal weg. Jetzt weiß ich nicht, wie man das besser lösen könnte, aber ich würde mir gerne ich hätte das gerne ein bisschen prominenter, also ich hätte gerne meinetwegen so eine wöchentliche Zusammenfassung von gehörten Podcast-Episoden und da nochmal alle Shownotes, so zum Beispiel per E-Mail, so das völlig, völlig absurder Medienbruch, ja, ja. aber um, um da wirklich mehr aus diesen Shownotes noch rauszu, rauszuziehen.
1: Ja, also ich sehe da noch nicht mal so den Medienbruch, weil äh, E-Mail-Newsletter sind ja eh gerade ganz groß wieder im Kommen, ist auch wieder ganz obskur, Newsletter werden wieder populär, aber das ist ein anderer Podcast, ähm ich habe natürlich das nicht so eingestellt, dass die Folge automatisch gelöscht, gelöscht wird, weil ich muss sie ja erst mit meinem Shortcut ja checken, so. deswegen lösche ich alle meine Folgen manuell, ähm, von dem her habe ich das Problem jetzt erstmal nicht.
0: Ach, das ist ein manueller äh, Prozess bei der Aria. Ah, ja, okay. ja, ja, also Dieses ich muss, muss, qua ja, muss
1: quasi verstehe. immer wenn die Folge vorbei ist, dann denken, okay, kurz auf Teilen klicken, das läuft dann automatisch durch und dann passt das. Und da ich das jetzt ja da mittlerweile schon seit, warte, ich weiß gar nicht, ich weiß ja auch ganz genau, wann ich da mit dem Quatsch angefangen habe, weil ich das schon seit 13. Oktober 2019 mache, habe ich mittlerweile das auch schon im, im Muskelgedächtnis, dass ich immer weiß, okay, <lacht> ist die Folge da vorbei, kurz tracken und dann kann die Folge auch also selbst, sein.
0: wenn du mit deinem Stimmbad im Schlaf hörst, ähm, kann, kann dein Daumen das machen, ohne dich zu wecken.
1: Ja, das, das da, that's the dream, ich sag's dir. Ähm, die, meistens mache ich dann am Morgen danach.
0: Also ohne dann dieses Fass jetzt nochmal für dich äh, aufmachen zu wollen, aber schau dir mal G-Potter an. Ähm, das könnte vielleicht da nochmal ähm, dir mhm. ein Level an Automatisierung ermöglichen, ähm, das, das ja. dir vielleicht aktuell noch fehlt.
1: Ja, da, da ich, ich, ja, ich, werde, ich werde mir das anschauen. Ich hatte da auch schon andere Projekte mal mir angeschaut, die aber alle nicht so geil waren. Ähm, muss man mal schauen. Ein anderes, ähm, äh, ich habe auch noch einen zweiten Shortcut, den ich äh, nur so sporadisch nutze für äh, Lesezeichen, weil das ist ein Feature, was mir ganz, ganz stark fehlt in den meisten Podcast-Apps. Ich weiß nur eine App, die Lesezeichen nativ unterstützt oder also so auf dem Level, die ich sie brauche, nämlich die Podcat. Das ist tatsächlich auch eine deutsche Podcast-App. Ähm, die unterstützt, wo man, also bei der Podcast ist das eigentlich ganz geil gelöst, da gibt es Lesezeichen und du kannst ja auch so Emojis machen, wo du dann sagst, okay, die Stelle fand ich besonders gut, bei der Stelle habe ich mir eine Frage gestellt, hier, die fand ich besonders ähm, oh blöd und mache ein böses Smiley hin. Ähm, und das Level an, an Taggung und äh, wie es eigentlich auch bei Soundcloud äh, ginge, ähm, das wünsche ich mir in Podcast-Apps, weil das fehlt mir noch ganz stark und da habe ich mir so ein Shortcut gebaut, ähm, wo ich dann im Grunde das Gleiche mache, wie wenn ich die, die Episode checken würde. Da wird dann halt auch nur noch die Zeitmarke von der Stelle angefügt, wo ich gerade bin. Und dann kann ich noch so einen kleinen Text dazu schreiben, warum ich mir die Stelle merken möchte. Und dann wird das in meinen äh, Apple-Notizen abgelegt, ähm, weil das fehlt mir noch in bei den meisten Podcast-Apps, die ich kenne.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, wenn wir jetzt dann auch über den Punkt reden, was uns vielleicht noch, noch fehlt äh, in der wunderbaren Welt der Podcast-Apps, ähm, wäre gerade so die, die Interaktions- bzw. Feedback-Möglichkeiten ähm, ja. so ein Punkt, wo, sich, wo ich auch keine Lösung parat habe, ne? wo ich nur den Ist-Zustand bemängeln kann. Und noch sagen muss, in den meisten Fällen bin ich als Hörender gar nicht in der, im Modus, um irgendwie zu interagieren oder, oder zu antworten. Aber wenn... Ähm, wenn dann so ein Moment kommt, wo jemand was sagt, dass ich sage, oh, das muss ich mir jetzt unbedingt merken oder da muss ich unbedingt auf Twitter darauf antworten oder da muss ich unbedingt meinen Freunden von erzählen, so dann fehlen mir genau die Möglichkeiten. Ähm, und da, da kann man, glaube ich, noch nachlegen. Und da Kapitelmarken sind da beispielsweise schon was, ähm, sind schon ein Schritt in die richtige Richtung, sind jetzt nicht genau für dieses Problem gedacht, aber sind auch was, was da so ein Stück weit ähm, den, den Schmerz zum gezielten Anspringen von Episodeninhalten ähm, schon ein bisschen lindern kann. Aber auch da sehe ich äh, bei vielen, dass sich das noch nicht so richtig durchgesetzt hat.
1: Ja, Kapitelmarken sind, äh, glaube ich, ein ähnliches Problem wie äh, Shownotes, werden ähm, von ähm größeren Podcast-Apps, die sehr modern sind aktuell, wie Spotify nicht unterstützt, was ich auch nicht verstehe, weil im Grunde muss man da eigentlich auch nur den RSS-Feed wie jede andere App auch auslesen, also da wird nichts geheimnis oder Proprietäres gemacht und ich finde, Kapitelmarken sind nicht nur für die Hörer praktisch, sondern auch für die Podcast-Produzenten selber, weil ich habe das ganz oft bei meinen eigenen Podcast schon so den Fall gehabt, ich weiß, wir haben über ein Thema geredet, ich kann das auch genau wissen, in welcher Folge, weil ich mir dazu Shownotes gemacht habe. Aber ich weiß es nicht, wo in der Drei-Stunden-Folge zum Beispiel. Und ich werde jetzt garantiert nicht die Drei-Stunden-Folge nochmal hören. Ähm, und da sind Kapitelmarken extrem praktisch, weil dann kann man genau zu der Stelle hinspringen, wo man das Thema besprochen hat, nochmal nachhören, was man dazu gesagt hat und kann dann vielleicht nochmal in der neuen Folge drauf referenzieren. Also ich finde, Kapitelmarken und Shownotes sind nicht nur was für Hörer, sondern auch für die Podcast-Produzenten, um langfristig auch ähm, den eigenen Podcast durchsuchbar zu machen und vielleicht nochmal auf ältere Themen anzuspringen und einfach den Content, den man da produziert. Und wenn man da ein paar Jahre macht, hat man da ein paar tausend Stunden Podcast. Ähm dass man da auch einfach drauf zugreifen kann, weil sonst verschwindet das auch für den Produzenten in so einer schwarzen Box und man sieht es nie wieder.
0: Ja, das ist so das eine wichtige Element bei der, bei der Sache oder das eine große Feature der, der Kapitelmarken. Aber das andere ist, ähm, dass man auch die Hürde damit für, für neue ähm, Hörer in dem eigenen Podcast senkt. Also wenn ich einen, einen Podcast entdecke, der vielleicht ähm, eine größere Themenbandbreite abdeckt in jeder Episode und mir dann die Möglichkeit gibt, einzelne Themenblöcke zu überspringen, wenn sie mich nicht interessieren, bei denen bin ich viel gewittert, dann tatsächlich auch auf Abonnieren zu klicken und öfter reinzuhören, als wenn ich mir jedes Mal dann mühsam irgendwie die Stellen rausfinden muss, die jetzt für mich interessant sind.
1: Ja, also ich nutze das auch bei Podcasts, die ich äh, jetzt schon länger höre. Also ich habe ja vorher Accidental Tech Podcast gehört. Ähm, ich bin jetzt kein Developer, also viele Themen, die sie dort besprechen, verstehe ich noch nicht mal. Und dann sehe ich halt dadurch, dass sie halt sehr gut ihre Show pflegen, okay, jetzt reden sie über File Systems, das kann ich überspringen. Und dann reden sie wieder über keine Ahnung, das iPhone, das kann ich wieder reinhören. Also ich benutze das auch bei Podcasts, die ich einfach regelmäßig höre, wo dann ich schon weiß, dass bestimmte Themenblöcke einfach äh, mich nicht ansprechen. Und so spart man sich natürlich auch Zeit und kann dann einfach Insgesamt mehr Podcasts hören.
0: Genau. Und da muss ich jetzt auch mal noch ein, ein Mini-Rand ähm, an diejenigen loslassen, die zwar ihre Shownotes gut pflegen und da auch tatsächlich Zeitmarken reinschreiben, das aber nicht in dem ähm, dafür, auch da will ich jetzt nicht von Standard reden, ähm, aber äh, nicht in dem Pseudo-Standard-Format, das man dafür am besten verwendet, sodass es die meisten Apps dann auch auslesen können. Also viele schreiben tatsächlich ähm, hart ihre eine Minute zwölf reden wir über das, zwei Minuten 18 reden wir über das äh, mit in die Show Notes rein, was schon gut ist, was schon hilft, aber noch besser wäre es, wenn man wirklich äh, eine richtige Kapitelmarke draus macht, sodass man dann auch ähm, sauber drin navigieren kann.
1: Ja, ich glaube mittlerweile ähm, erkennen äh, auch manche Apps, dass ähm, wenn, wenn das in den Shownotes steht, dann kann man einfach draufklicken und dann springt die Episode dorthin, aber natürlich ist es schöner, wenn es gleich eine native Kapitelmarke ist.
0: Genau. Was fehlen dir denn vielleicht sonst noch an Funktionen in so einer, in so einer Podcast-App? Also ähm, ich würde halt gerne
1: mal eine App sehen, die so ein bisschen von diesem Konzept Podcast-Episode, Podcast-Episode äh, weggeht und vielleicht ähm, einerseits, wie wir es schon vorhatten, mit Laufable, äh, über, also von Personen ausgeht. Und ähm, wenn wir jetzt schon Kapitelmarken haben, mir dann vielleicht auch eine Hörliste nach Kapitelmarken. Ähm, anlegt, Also, dass ich zum Beispiel habe, irgendwie im September erscheint das neue iPhone, ich habe fünf Tech-Podcasts ähm, abonniert, die garantiert über das neue iPhone reden werden, dass ich dann gleich eine Playlist zusammengestellt bekomme, alle Ausschnitte aus allen Podcasts, die du abonniert hast, die übers iPhone gehen und äh, dann kannst du quasi, äh, kann man sich das quasi einmal komplett äh, in die Weden schießen und dann weiß man alles über das neue iPhone. Ähm, und dann natürlich auch, wer, wenn die App richtig smart ist, dann überspringt sie dann auch diese Stelle, wenn man dann quasi den, den Rest des Podcasts hört. Wenn man den Rest also dann hört so die, und
0: das aber schon kennt, ja, ja.
1: Spannend. Genau, also das, das wäre, das wäre, wäre so ein nettes Feature. Und ähm, wie gesagt, Lesezeichen finde ich, finde ich richtig gut, wenn man dann auch also quasi eigene Notizen im, im Podcast machen kann, ähm, die dann auch irgendwie dann abrufbar und teilbar sind, gegebenenfalls. Ähm, und äh, ja, auch was die Suchbarkeit oder die Auffindbarkeit und ähm, das Finden von neuen Podcasts angeht, dass die Apps, die ja auch teilweise eine größere Userbasis haben, da ein bisschen mehr mitmachen und dann so Empfehlungen, also das, das ganze Thema Empfehlungen in den eigenen Apps und dann im besten Fall auch plattformübergreifend nochmal größer aufziehen.
0: Also das meiste davon würde ich auch so unterschreiben und ich auch sagen, das liegt auch mir am Herzen, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickeln. Was mir zum Beispiel auch fehlt, sind noch bessere Filtermöglichkeiten. Also ich möchte manchmal gerne in einem ganz komplizierten Filter ausdrücken, was ich von dem Podcast hören will und was nicht. Also, das ist zum Beispiel nach Schlagworten im Titel, ähm, nach, ähm, nach Formaten. Es gibt ja mittlerweile so äh, Episodentypen. Ne? Also, eine Episode kann ein Teaser sein, kann ein Bonus sein oder kann eine äh, vollwertige Episode sein. Dass ich zum Beispiel mhm. alle, alle Bonus-Episoden automatisch rausfilter. So, solche Dinge. Das ähm, ist technisch nicht besonders schwer, aber irgendwie macht es keiner. So, das, das fehlt mir noch ein bisschen. Und das andere ist, ja, was wir schon hatten, so ein bisschen mehr Interaktion ähm, und auch ein bisschen mehr die Leute in den Vordergrund zu rücken, die Podcasts machen und die vielleicht auch andere Podcasts machen oder die vielleicht auch an anderen Stellen im Netz gut sichtbar sind, ähm, die die sind mir oft in den in den Podcast-Apps ähm, zu versteckt. Also die sehe ich vielleicht mal auf dem Cover oder auch nicht, aber ansonsten kriege ich gar nicht so richtig mit, ähm, wer ist das eigentlich und was machen die eigentlich noch so? Und sind sind ja oft irgendwie spannende Persönlichkeiten, denen ich stundenlang zuhöre. Also liegt es ja nahe, dass ich mich auch irgendwie noch anderweitig mit denen auseinandersetze oder mal gucke, ähm, was machen die vielleicht sonst noch?
1: Ich habe da neulich ein richtig spannendes äh, Konzept gesehen von der Podcast-App. Also es war, war nur auf Papier nichts, was man anfassen konnte, ähm, äh, wo dann automatisch Wikipedia-Artikel aufgerufen wurden und solche Sachen gemacht wurden. Ähm, also ich, ich auch, auch was das Thema Shownotes-Auswertung angeht und wie die Shownotes ausgespielt werden. Also das muss ja nicht immer nur eine Linkliste sein oder ein Text mit klickbaren Links. Das kann ja schon, also da kann man ja vielleicht schon ganz andere Sachen einbetten. Oder irgendwie, ähm, also was ja die wenigsten Leute auch wissen, man kann ja Kapitelmarken auch äh, eigene Cover geben und so eine Videoshow machen. Da wäre es dann auch gut, keine Ahnung, wenn da mal GIF-Unterstützung gibt oder dass dann quasi, wenn man das Handy gesperrt hat, irgendwie angezeigt wird, oh pass auf, hier ist eine neue Kapitelmarke mit einem neuen Foto, schau mal kurz drauf, damit du weißt, um was es geht. Also diese ganzen, so das Podcast-Erlebnis um das Audio noch so ein bisschen ausschmücken und einfach nochmal reicher machen
0: es gab, irgendwann gab es auch mal einen Vortrag, ich glaube, von Tim Prittloff dazu, ähm, wie man diese Kapitelmarken noch weiter anreichern kann, ähm, mit, mit eben nicht nur Bildern, sondern auch mit, ähm, ich weiß nicht, mit Karteneinbettungen und mit allem Möglichen. Spannend ist dann natürlich, wenn man dann auch denkt, dass vielleicht eine, eine dass du über KI oder Deep Learning ähm, da vielleicht automatisch äh, irgendwelche Inhalte aus dem Netz fischst und anzeigst. So, mhm. na, da wird es dann natürlich ganz spannend, wenn du Kapitelmarken nur noch mit dem, mit dem Schlagwort versiehst und dann die Wikipedia-Artikel oder die Google-Bildersuche automatisch ähm, dazu die Ergebnisse dir er auf, auf deinen Bildschirm wirft.
1: Und das Gute ist, dadurch, dass, dass sich ja alles um dieses RSS-Format dreht, ähm, was ja im Grunde einfach eine Textdatei ist, kann man da alles Mögliche rein tun und man muss eigentlich nur die Apps dazu bringen, das auch dann auszulesen. Also ähm, im Grunde muss man da jetzt keine extra Server hinstellen, keine, kein JavaScript schreiben, sondern das ist einfach irgendwie ein Tag, was man neu einführt. Darauf müssen sich alle einigen. Ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber es ist wesentlich einfacher als jetzt irgendwas bei Video einzuführen, wo du dann mit YouTube reden musst und dass es ein ganz anderer ähm, Aufwand ist oder dann auch auf das Wohl und Wehe von YouTube angewiesen bist. Ähm, also das ist halt ähm, die also die Möglichkeiten, da schnell einzuführen, das ist echt Da, da muss sich quasi müssen sich alle nur drauf verständigen und dann dann kann man anfangen, das ins in den RSS-Feed reinzuschreiben. Und das kann man dann auch nachträglich für alle anderen Episoden machen. Also es ist so, ich habe so das Gefühl, dass da noch sehr sehr viel Innovation möglich ist.
0: Ja. Und äh, da sprichst du auch noch was an, oder du hast doch gerade schon auch explizit erwähnt, ähm, diese Empfehlungen, ne, wie ich, wie ich ähm, zu neuen Podcasts komme. Auch da kann man sich diesen Mechaniken ja eigentlich ganz einfach zu Nutzen machen, denn es gibt nicht nur den RSS-Feed, sondern es gibt eigentlich in jedem in jedem Podcatcher auch so einen Export ähm, von deinen abonnierten ähm, Podcasts. Und auch da ist es ein standardisiertes Austauschformat, äh, das ist ein OPML und da steht dann einfach eine Liste mit deinen abonnierten Podcasts drin. Und die könnte man ja wunderbar nutzen, um die gerne anonymisiert irgendwo mit anderen Listen zu vergleichen und zu sehen, hey, ähm, hier gibt es zehn Übereinstimmungen auf der Liste, willst du dann nicht vielleicht auch den 11. und 12. Podcast ähm, hören, den jemand anders auf seiner Liste hat? So könnte man eigentlich ganz einfach und ganz smart ähm, und ganz schnell zu sehr, sehr guten, sehr, sehr treffenden Empfehlungen kommen. Und da wundere ich mich ein bisschen, dass das auch noch keiner so richtig gemacht hat. Oder zumindest keiner, keiner wo ich das gesehen habe. Also ich, ich weiß, RSS Radio auf iOS macht irgendwas ähnliches. Ich weiß aber nicht genau, wie sie es machen, weil ich kein, kein iOS-Gerät ähm, da habe. Vielleicht kannst du dir das mal bei Gelegenheit anschauen.
1: Ja, kann ich mal reinschauen. Also ich weiß, dass Overcast ähm, sowas ähnliches macht für Overcast. Also da gibt es jetzt hier so einen Abschnitt äh, Empfehlung für dich und dann siehst du halt, äh, also vergleicht einfach, welche Podcasts hast du abon abonniert und mit welchen Leuten überschneidest du dich da äh, am meisten und welche anderen Podcasts haben die noch abonniert. Und ähm, das macht er halt nur für Overcast. Das ist halt jetzt ein bisschen schade, weil ich das jetzt nicht, äh, wie du schon vorgeschlagen hast, plattformübergreifend mit irgendwie 10.000 oder 100.000 oder eine Million Menschen machen kann, sondern halt nur mit den paar Tausend, die äh, Overcast benutzen. Was auch schon viel ist, aber mehr, da ist noch mehr möglich. Und äh, das Gleiche gilt dann für ähm, Empfehlungen nicht anonymisiert, sondern einfach mal auch direkt eine Folge zu empfehlen. Man kann natürlich äh, immer was auf Twitter teilen, aber können könnte sich auch vorstellen, ähm, man hat irgendwie einen... Ähm, ein Feature, dass du halt irgendwie eine Freundesplaylist hast, wo dann deine Freunde irgendwie Folgen reinlegen können, die sie besonders gut fanden. Und dann kannst du halt schauen, ey, was was empfehlen denn meine Freunde? Und dann habe ich da eine Playlist, wo ich mal Podcast durchhören kann. Ähm, also diese ganze Podcast-Teilen, Podcast-Empfehlen, neue Podcasts entdecken ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen dieses dieser soziale Aspekt. Und ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn man da findig ist, das auch über diesen allgemeinen RSS-Standard lösen kann.
0: Also ich, ich glaube, es bräuchte ja noch nicht mal irgendwie einen, einen umgebauten Podcatcher dafür oder irgendwas. Man könnte das ja auch so datenspendemäßig vielleicht machen. Ne? Also je, jeder exportiert einmal ähm, im Jahr manuell seine, seine Subscriptions, seine Abos und wirft sie irgendwo auf einen Server. Ich meine, das sind jetzt auch keine super persönlichen Daten. Da ist ja jetzt nichts wirklich ähm, Geheimes, Persönliches drin, das dass die Welt nicht erfahren sollte. wenn nicht, dann macht man es halt nicht. Ähm, aber wo dann quasi die miteinander verglichen werden und wo dann ein paar Empfehlungen am Ende rausfallen. Also das ist jetzt wirklich eigentlich auch technisch nicht so wahnsinnig schwer zu lösen und ähm, ja tatsächlich ist glaube ich Spotify so der einzige Player ähm, gerade der da schon ein bisschen weiter ist gefühlt also die, ja, die machen das, das ja mit Ralf. genau die machen das ja mit Musik schon schon sehr sehr treffend ähm, neue Sachen empfehlen und da liebe ich diese Funktion auch tatsächlich also ähm, mir von Spotify irgendwie ein zwei Songs in eine Playlist zu packen und dann zu schauen was mir Spotify weiter für diese Playlist äh, vorschlägt. Da sind oft ganz, ganz viele Treffer dabei. Und ähm, ja, naheliegend, das dann auch für Podcasts zu machen. Nur Spotify ist halt kein richtig guter Podcast-Player. <lacht> das ist halt das Problem an der Sache. <lacht> hm. Ja,
1: ich finde das auch Empfehlungen, also ich, ich würde mir auch mehr Empfehlungen in der eigenen Hörliste äh, wünschen. Also wir haben beide ja das Problem, dass wir mehr Podcasts abonniert haben, als wir je hören können. Und ich weiß, dass Pocketcast das mal im Webinterface äh, ganz nett gelöst hat, wo dann ähm, so gesagt wird, naja, auf, aufgrund deiner bisherigen Hörverhalten würden wir dir jetzt diese drei nächsten Folgen in deine Hörliste empfehlen und da war auch immer eine dabei, wo ich denke, ja, das könnte ich jetzt auch anhören und ähm, das könnte man auch alles nochmal irgendwie hochziehen und dass man sagen kann, okay, wir wissen, ähm, der Podcast erscheint immer dienstags und der wird immer von dir mittwochs, vormittags zu 80 Prozent der Zeit gehört und dann sagen wir mittwochs, vormittags, hey, willst du jetzt nicht diese Folge hören, weil du sie sonst immer dort gehört hast und ähm, da könnte ich mir auch so eine richtig smarte Playlist, also die dann nicht nur auf gewissen Parametern basiert, sondern wirklich auf so Machine Learning ähm, äh, vorstellen, die dann wirklich versucht zu erkennen und dann halt mit der Zeit immer besser wird, wann du welche einen Podcast hören willst, weil bei mir ist auch so, Podcast-Episoden sind auch stimmungsabhängig. Und manche Podcasts höre ich gerne morgens, manche höre ich gerne, wenn ich ein bisschen wacher bin, manche höre ich gerne zum Einschlafen und das würde ich mir wünschen, dass das mein Podcatcher auch weiß.
0: Das, das ist jetzt bei mir gar nicht so, aber was ich zum Beispiel auch oft von, von Nicht-Podcast-Hörern ähm, höre oder von, von jemandem, der da gerade neu anfängt, ähm, der sagt dann, oh, eine vier stunden episode wann soll ich denn das anhören? Ja? Also es gibt, <lacht> es gibt Leute, die dieses Konzept von ich höre und mache eine Pause und höre morgen weiter, nicht so richtig verinnerlicht haben. Ist jetzt ja auch völlig wertfrei gemeint. Ne? Und ähm, auch da ist viel, viel Spielraum, gerade wenn du denkst, ähm, dass du auf deinem Handy ja auch zum Beispiel deine Routenplanung machst ja? oder dein Handy weiß, wenn du mit der Bahn vier Stunden fährst und könnte dir dann eigentlich eine, eine sinnvolle Auswahl an Podcast-Episoden, äh, die du in dem Zeitraum eben schaffst, ähm, zusammenstellen. So Da habe ich irgendwie auch noch nichts gesehen davon.
1: Ja, ich würde mir sogar wünschen, dass mir, wenn ich mit der Bahn fahre, mein Podcatcher mir Episoden zu den Orten zusammenstellt, durch die ich durchfahre. Oder so. Sowas. Das wäre dann, genau. wär dann ganz fortgeschritten.
0: Das stimmt. Das wäre richtig schön. Ähm, kuratierst und empfiehlst du auch viel an, an andere?
1: Ja, das, also ich mache das hin und wieder, dass, äh, dass ich ähm, auf, auf Twitter irgendwelche Folgen mit einer Empfehlung teile. Ähm, ich hatte mir das auch schon mal vorgenommen, dass ich das irgendwie regelmäßig mache. Das ist so eine Sache von, ähm, dass man auch daran denkt, dass man mal eine Folge teilt. Ich habe immer noch so Pläne, dass ich das über diese dieses Podcast Tagebuch, was ich hier ja sehr explizit führe automatisieren kann, dass ich dann sage, okay, diese Folge wird jetzt ins Tagebuch abgelegt und mit einem Sternchen versehen und alle Folgen mit einem Sternchen werden einmal die Woche in so einem automatisierten Tweet oder Blogpost ähm, empfohlen, ähm, vielleicht noch mit dem vorabgelegten abgelegten Text. Ähm, aber so richtig empfehlen. Also wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich mache das halt mit meiner Freundin, dass ich sage, hey, ich habe diese Folge von dem Podcast gehört, die wir beide gut finden. Hast du die auch schon gehört oder ähm, wollen wir uns oder hast du irgendwie die eine Stelle gehört? Ähm, also ich mache das halt so im sehr engen Freundeskreis, dass man so sich austauscht, welche Podcasts man gehört hat und welche, wie man die Folgen fand. Aber so richtig empfehlen aktiv würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das tue. Außer wenn es halt so eine Folge ist, die für mich so richtig raussticht und ich die mit allen teilen möchte.
0: Ja, so oft ist es ja dann was, wo du, wo du eine Folge Gehörst und weißt, okay, Person XY ist in demselben Themengebiet mit ähnlichen Interessen wie ich, die würde daran Spaß haben. So, ne? Dann kann man die so im 1, 1 zu 1 äh, tatsächlich einfach irgendwie kurz per WhatsApp oder sonst äh, einem Messenger durchschicken.
1: Ja, was ich auch mache, ist, ähm, ich, äh, wenn ich mit Leuten rede, dass ich sage, hey, ich habe damals eine sehr interessante Folge gehört und dann schaue ich eben kurz meine Liste nach, welche welche das genau war und dann, also dass ich quasi aus dem Archiv herausfolgen empfehle, die gerade zu einem Thema passen. Also das mache ich auch ganz gerne, dass ich dann einfach sage, okay, ich habe ich hab sozusagen zu jedem Thema eine passende Podcast-Episode auf Lager.
0: Ja, ähm, wo ich eigentlich darauf rauf hinaus wollte, aber ja, okay, machst du jetzt auch, mache auch ich nicht. Also ich, auch ich pflege keine öffentlichen Listen für irgendwen, wo ich, weil ich schon gar nicht denke, dass das irgendwen interessieren könnte, was ich den Leuten groß an Podcast-Episoden äh, empfehle, aber da gibt es nämlich ähm, dann führt über das haben wir gerade vorhin schon mal ganz kurz mhm. geredet, da gibt es nämlich ein, ein ganz cooles Feature zur Kuration, ähm, also wo du einfach aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Podcasts zu unterschiedlichen Themen, wie auch immer du das anlegst, bleibt komplett dir überlassen, aber wo du einfach eine Liste an Podcast Episoden erstellen kannst, ähm, die du dann als eigenen virtuellen Podcast quasi äh, weiter teilen oder abonnieren kannst. Ähm, und das kannst du nutzen, A, um eben für andere Leute Empfehlungen auszusprechen, wo du sagst, hey, meinetwegen, ich sammle für alle anderen Leute jetzt ähm, Podcasts zum Thema Bitcoin, ja, wo ich sage, ich höre das sowieso alles und andere ähm, würden sich vielleicht für das Thema interessieren und ich sammle jetzt aber für die in einer Kuration die, die besonders hörenswerten zusammen, zum Beispiel. So könnte man das machen. Aber wofür ich es tatsächlich ähm, viel häufiger nutze oder eigentlich ausschließlich, ist, um für mich selbst Dinge zu kuratieren. Also um, wenn ich irgendwo im Netz über eine Podcast-Episode stolper die aber aus irgendeinem Grund jetzt nicht den Podcast ähm, abonnieren will gleich oder jetzt gerade die passende App nicht da habe oder irgendwas, dann, dann gehe ich auf FIT und schaue, ähm, ob ich es mir da nicht in eine Kuration legen kann, die ich sowieso an meinem Handy schon abonniert habe, ähm, wo es dann automatisch in meiner, in meiner up -Next liste landet.
1: Ja, ähm, ja, nee, also FIT kenne ich, äh, benutze ich auch regelmäßig, um Sachen zu suchen. Also ist ja im Grunde so eine, so die Alternative zum Apple-Podcast-Verzeichnis. Ähm, aber so richtig Kuration pflegen tue ich nicht, ähm, wie gesagt, weil ich das äh, sozusagen nicht in meinem Workflow habe. Also es gibt ja da auch irgendwie von unserem äh, Podigy-App-Entwickler Stefan Traut eine App, womit man dann direkt aus dem iPhone die Folge teilen kann. Ähm aber ähm, vielleicht muss ich das noch tiefer in meinen Workflow integrieren, damit ich es dann auch wirklich regelmäßig tue.
0: Ja, ich, ich nutze es schon gerne. Also wofür ich es zum Beispiel auch nutze, ist, um, um für mich selber ähm, festzuhalten, wenn ich woanders zu Gast war. Also wenn ich in Podcast unterwegs ja. bin, mal ein Interview gegeben habe, mal irgendwo an einem äh, virtuellen Quiz oder irgendwas teilgenommen habe, so dann packe ich mir die einzelnen Episoden in einer eigene Kuration zusammen, einfach für mich, um dann das in, in drei, vier Jahren ähm, auch ganz einfach wiederzufinden.
1: Ja, ich habe das tatsächlich äh, von der besagten Christiane vorher, die auch in sehr, sehr vielen Podcasts zu Gast ist, da habe ich tatsächlich, äh, die hat nämlich auch so eine Liste und die habe ich tatsächlich auch abonniert, weil ähm, ich dann schon böse angeschaut wurde, wo, wo es dann hieß, wie du hast diese Folge nicht gehört, wo ich zu Gast war. Ähm, äh, und äh, dann musste ich äh, eingestehen, dass ich das verpasst habe. Und deswegen, damit mir das nicht mehr passiert, ähm, äh, habe ich da jetzt ihre Besuchsliste sozusagen überführt auch abonniert. Also das ist halt, wenn man dann quasi für sich quasi sagen will, okay, ähm, ich will quasi so ein personengebundenes Angebot schaffen, so all, du willst alle Podcasts von Christopher oder alle Podcasts von Jürgen abonnieren, ähm, könnte man sich auch so eine Kuration vorstellen, wo einfach so die normalen Podcasts, die man selbst macht, reinlaufen, plus die Gast-Podcasts und dann sagen du abonnierst nicht den Podcast, sondern du abonnierst den Jürgen und äh, dann kriegst du alles vom Jürgen, den, die die volle Ladung. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und da
0: schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne, man müsste die die Leute so ein bisschen mehr in, in den Vordergrund bringen und das eigentlich zu einer zu einer automatischen Funktion in jedem Podcatcher irgendwie machen. Also das, dass man so eine Abo-Möglichkeit hat für, für Personen. Ähm diese Kuration ist jetzt so das eine, die die krankt dann manchmal ein bisschen daran, dass nicht alle Podcasts auf FIT sind, was echt verwerflich ist und ich versuche das dann auch immer ganz schnell nachzutragen, aber es dauert dann ja immer irgendwie ein paar Stunden, bis die einmal geprüft wurden und im Verzeichnis sind. Aber ähm, passiert mir dann auch immer mal wieder, dass eine Episode da dann nicht ähm, im Verzeichnis ist und damit nicht auf diesem Weg kur kuratierbar. Äh, da gibt es noch zwei andere Dienste, die ich dann manchmal nutze, um, um da ähm, ja auch einfach Listen zu pflegen, die dann automatisch, im, von meinem Smartphone runtergeladen werden und automatisch abgespielt werden. Ähm, da gibt es Haftuffer, Du hast mir vorhin schon erzählt, das nutzt du auch. Mhm. Das Schöne an, ja, an Haftuffer ist, dass es eben nicht nur auf Podcast-Episoden bezogen ist, sondern dass das eigentlich ähm, für alle für alle Audiodateien, die man irgendwo im Netz findet, funktioniert. Also du kannst, Und YouTube. Und YouTube auch? Ja, die äh, haben da
1: so ein Skript laufen, was dann das Audio aus so einem YouTube-Video rauszieht.
0: Dafür habe ich es tatsächlich noch nie verwendet, aber es ist gut zu wissen. Also ähm, da kommt man irgendwie auf einer Webseite vorbei ähm, und da liegt dann irgendwie ein, ein MP3-File verlinkt und dann klickt man einfach auf so ein Bookmarklet und dann landet es automatisch in der Haftaffer liste ähm, über diesen Dienst und wird dann eben am Handy abonniert und äh, automatisch runtergeladen. So, das ist ganz gut und da habe ich jetzt auch vor kurzem entdeckt, es gibt auch ein, ein deutsches Pendant dazu, das heißt Podmash, Pot also nicht Pot, ich will mal Pot Smash sagen, aber es ist Podmash, ähm, wie mischen. Oder wie, wie Brei? Was übersetzt übersetzen in Mesh? Ich glaube, irgendwie so zusammenrühren. Zusammendrücken rühren ja. irgendwie. Ja, so Kartoffelbrei. Ich bin jetzt auch also nur Kartoffelbrei, ja. ja. <lacht> okay. Ähm, also ein deutsches Pendant, das in manchen Fällen sogar noch ein bisschen zuverlässiger funktioniert als Hafter, in anderen dafür aber viel schlechter. Also im Zweifelsfall kann man auch einfach beides benutzen. <lacht> also, führt dazu, dass ich wahnsinnig viele so, so selbstgebaute ähm, Podcast-Listen in, mein, in meinem, ja, meinem Smartphone-Client tatsächlich abonniert habe. Nutzt du sowas auch?
1: Ähm, äh, ja, ich nutze Haftuffer. Äh, Podmesh kannte ich jetzt, bevor du es erwähnt hast, noch gar nicht, aber Haftuffer gibt es ja schon eine Weile. Und ähm, das ist, die haben nämlich auch die Funktion, dass man andere Listen von Leuten abonnieren kann. Also man könnte auch zum Beispiel Haftuffer nutzen, um anderen Leuten Podcast-Episoden zu empfehlen. Wenn man jetzt Podcast-Influencer ist und sagt, hier abonniert meine Haftuffer Liste und ich spüle euch die besten Podcasts, die ich so höre, rein. Ähm, aber ich nutze das halt einfach für mich persönlich, dass wenn ich in eine. Ich mache das manchmal bei tatsächlich Podcasts die man auch abonnieren könnte, wo ich sage, ich will erstmal nur die eine Folge da hören, ähm, dass ich sie mir erstmal haft dafür oder halt bei Podcasts, die gar keine Audio, äh, keinen Podcast Feed haben. Also wie gesagt, ähm, äh, Uni-Vorlesungen sind da gerne mit dabei. Ähm, äh, wie gesagt auch manche YouTube-Videos, wo dann irgendwie ein Interview ist, wo ich dann das Video nicht wirklich brauche. Ähm, alles Mögliche habe ich da schon gehafthaft.
0: Das ist super. Für YouTube, muss, das muss ich wirklich mal ausprobieren. Das habe ich. Dafür wusste ich gar nicht, dass das geht. Dafür habe ich es noch nie benutzt. Aber fallen mir spontan auch ganz viele Anwendungsfälle ein, wo das Video eigentlich zweitrangig ist und man eigentlich nur die Tonspur bräuchte. Ähm, wo wir wieder bei Videopodcasts sind und dass die eigentlich kein Mensch braucht. <lacht> ja, für, da, dafür gibt es YouTube. Hast du das Gefühl, dass wir ausgiebig genug über das Podcast hören gesprochen haben jetzt?
1: Mm, ja, ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall alles so gesagt, was ich gedacht habe, dass ich in dieser Folge sagen werde. Und auch noch ein bisschen mehr.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt zu unserem, äh, zu unserem obligatorischen äh, Rausschmeißer übergehen, ähm, wo ich dich frage: Wenn du jetzt dein Smartphone rausholst und deinen Podcatcher aufmachst, was äh, siehst du da gerade in der Abspielliste und was kommt als nächstes? Also, ich habe hier
1: in der Abspielliste gerade eine Folge von den Mikroökonomen. Das ist ein Wirtschaftspodcast und ähm, da habe ich die Mikrogespräch-Folgen fünf offen, wo Olaf Storbeck von der Financial Times interviewt wird zu diesem ganzen Wirecard-Zusammenbruch. Ähm, oh ja. Äh, und ich finde es extrem spannend, weil äh, die Financial Times ist da schon ein bisschen länger auf deren Fährte. Und ähm, also der erzählt da sehr spannende Geschichten, ähm, wie das zustande gekommen ist und was Wirecard da für schmutzige Deals gemacht hat. Also ein extrem spannendes Interview. Ähm, und äh, als nächstes kommt bei mir... Hier, Meme de la Creme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Podcast, der sich über Mems äh, unterhält. Ähm, ist äh, sehr gut, weil. Ähm im Grunde jede Folge wird ein Meme vorgestellt und dann diskutiert, was das Meme bedeutet und wie es eingesetzt wird. Also so fast schon eine kulturwissenschaftliche Diskussion über Memes. Und das ist einerseits gut für Leute, die vielleicht das Meme schon kennen und schon oft benutzt haben, aber auch für Leute, die dieses Meme noch gar nicht kennen oder vielleicht mal verstehen wollen, was dahinter steht. Also man kennt das ja, man ist im Internet unterwegs, auf einmal kommt ein Bild mit einer Unterschrift und alle lachen sich kaputt und man weiß gar nicht, warum das so witzig ist. Und da finde ich Meme de la Creme extrem gut, weil die ähm, auch immer sehr genau erklären, was das Meme ist und was die verschiedenen sind. Ebenen davon sind und. Ähm die machen das jetzt auch mittlerweile ähm, recht umfangreich, dass sie auch äh, Leute interviewen, die mal ein Meme geworden sind, zum Beispiel Rebecca Black, die mal mit dem Song Friday auf YouTube sehr äh, oh, ja, exakulär gescheitert ist. Ähm, oder sie hatten jetzt auch neulich Julia Reda, ähm, ehemalige Europatagsabgeordnete, ähm, zu Gast, die über diese ganze meme rechtsgeschichte geredet hat. Ähm, also die machen das auf einem sehr professionellen Level, aber trotzdem auch sehr unterhaltsam, wenn sie dann auch diskutieren, ob sie das Meme jetzt gut finden oder nicht. Es gibt dann am Schluss immer die Kategorie Love All Loose, wo dann darüber diskutiert wird, ob man das Meme weiterverwenden sollte oder nicht.
0: Also äh, kann, ich, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Diese Empfehlung habe ich auch schon ein, zwei Folgen gehört. Ähm, Finde ich sehr gut. Vor allem, wenn man äh, so wie ich dann schon ein bisschen älter ist und man das Gefühl hat, man wird von diesem Internet langsam abgehängt und äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr alle Memes versteht oder manchmal schon gar nicht ein Meme als solches erkennt dann kann man sich von diesem Podcast eigentlich ganz gut mal aufklären lassen. So, ich ich,
1: ich habe ich hab den Titel, glaube ich, vorher falsch gesagt. Es ist nicht Meme de la Creme, sondern Creme de la Meme, andersrum.
0: Creme de la Meme, Aber, ja. hast, aber man wird schon finden, ist in der Show Notes zwei Ich glaube, ähm, du wirst auf beide Wege wahrscheinlich finden, ja. ja. Ähm, bei mir läuft gerade die letzte Folge von Reden ist Geld, ähm, der Podcast von Detektor FM und der Sparkasse, ähm, wo sie ja, spannende Gäste zum Thema Geld haben. Jetzt in der aktuellen Folge ist Colin Ulmen-Fernandes, wobei ich nicht genau weiß, was die mit Geld zu tun hat. Soweit bin ich noch nicht gekommen. So in den, in den ersten Episoden hatten sie da so Leute wie Lotto King Karl zum Beispiel oder den, den Kaufhaus Erpresser Dagobert. Sehr, sehr spannend. Sehr, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut gemacht. sehr schön Sehr schön anzuhören. Jetzt die aktuelle Folge kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob die empfehlenswert ist oder nicht. Und als nächstes kommt bei mir die letzte Folge von der Frequenz von 4000 Hertz, eine Produktion, wo sie über, über akustische Raumgestaltung reden. Also kommt bei mir als nächstes, weil ich da tatsächlich auch schon mal eine Viertelstunde davon gehört habe. Und ähm, die erklären mal sehr schön, was denn sinnvoll ist so an Schaumstoff, ähm, was man sich an die Wände pappen kann, wenn man irgendwie besser klingende Podcastaufnahmen machen will. Und ähm, das sind zwei so, zwei so Bastler im Interview, die dann auch erklären, dass es gar nicht immer dieses äh, fancy Basotec ähm, Spezial-Schaumstoff-Gemisch sein muss, sondern dass man da auch einfach ein bisschen Steinwolle in den Holzrahmen äh, packen kann und Stoff drüber spannen, ähm, was ich tatsächlich genauso auch hier stehen habe bei mir. <lacht> und äh, das finde ich ganz gut. Also da kann man mal ein paar, also wirklich, wer für Podcasts sich interessiert, da kann man mal ein paar Akustikgrundlagen aufschnappen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch ähm, es fällt mir keine schöne, keine schöne Marine-Analogie zur Verabschiedung ein, aber ich spiele dann einfach unser Outro und äh, sage Tschüss, auf Wiederhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Ahoi.